3: 16h passé de... Allez, bientôt 55 minutes. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est avec Gabriel Cluzelbon. Bonsoir, ma chère Gabriel. Bonsoir, Patrice. De la rédaction de Boulevard Voltaire. Tatiana Renard-Brasac. Bonsoir, Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Patiana, éditorialiste politique, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Pile-poil, à l'heure, comme d'habitude. Quel sens du timing, cher ami Et... <rire> Et le présentateur balance. Vous voulez créer une chaîne YouTube Jean-Sébastien <rire> Ferjou nous rejoint. Allez. J'appelle tout de suite Serge Nézard. Et et Karim Zerebi qui est ah, consultant CNews. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être avec nous. Dans un instant, la minute info, mais juste avant... Eh bien Emmanuel Macron, vous le savez, qui était hier et aujourd'hui du côté de Bruxelles, il s'est même lancé dans un marathon diplomatique, puisqu'il y a bien sûr ce Conseil européen, c'est-à-dire le dernier Conseil européen d'Emmanuel Macron, avec sa casquette de président de l'Union européenne. Il doit enchaîner avec eh bien, le G7 en Allemagne, puis il enchaînera avec le sommet de l'OTAN à Madrid. Ce sera jusqu'à jeudi prochain, de Bruxelles à Paris, un leitmotiv, construire, bâtir, d'après le président. Ça marche au niveau européen et, devinez quoi, ça va marcher aussi en France.
4: Et il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir, euh, parce que des majorités trop claires. Euh, la France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue euh, d'ailleurs euh, en 1988, peu de choses euh, de différence, mais elle est surtout euh, affreusement banale au niveau européen. Sur euh, l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et certains avec 5, 6, 7 partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, bah c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, à obtenir des majorités constructives.
3: La France est-elle vraiment bâtir des compromis Jean-Sébastien Ferjou, la France est-elle bâtir des compromis
5: des compromis Oui, mais derrière le mot « compromis euh, », le diable est toujours dans les détails, parce que moi, je trouve qu'il y a une espèce de chantage au constructivisme, en quelque sorte. C'est comme si vous disiez « je suis pour la paix dans le monde eh ». Ben, oui, personne ne va dire « bah ben, non, pas moi, je suis contre la fin dans le monde ». Personne ne va dire ah « ben, si, moi, je suis pour la fin dans le monde enfin, », à l'exception peut-être de la Russie, qui essaie d'organiser une famine pour pousser un certain nombre d'États à soutenir sa politique en Ukraine. » Mais ça relève un peu du chantage, parce que ça ne veut pas dire grand chose en réalité, derrière il y a plusieurs choses il y a à la fois la vision politique, quelle est la vision politique d'Emmanuel Macron, parce que on peut le compromis n'est jamais qu'une méthode, ça n'est pas un objectif, ça n'est pas un contenu politique le compromis, et parler de la méthode sans parler finalement de l'objectif euh, bah, c'est parler de pas grand chose, et autre point, il y a aussi toute la gouvernance d'Emmanuel Macron, parce qu'encore faudrait-il qu'il change profondément, parce que construire des compromis au Parlement c'est une chose, mais si Emmanuel Macron continue lui ou Alexis Collaire ou l'Elysée continue à décider de chacun des directeurs de, de cabinet des ministres. On peut, on peut toujours nommer des ministres de droite ou des ministres d'ouverture, comme vous voulez. S'ils sont sous tutelle de leur directeur de cabinet ou, direct, ou de directeurs d'administration centrale qui sont exclusivement choisis par l'Élysée, vous voyez bien que derrière le mot compromis, en réalité, il n'y a pas beaucoup beaucoup de bonnes intentions de celui qui se montre sous ce visage de bonne intention.
3: La politique intérieure qui s'est, une fois encore, invitée. Euh, sur la scène européenne, Tatiana Ronard-Braza, qui nous dit euh, qu'il souhaite faire des compromis, ça c'est pas une surprise, mais il nous dit euh, toujours pas comment.
0: C'est un peu ça le souci. D'abord, euh, premier étonnement, c'est qu'il nous parle de cela, alors que normalement sa règle, justement, c'est de ne pas parler de politique intérieure lorsqu'il est national. Donc ça, c'est intéressant. Euh, et c'est vrai qu'il ne nous avait pas habitués à ça. L'art du compromis, euh, c'est pas celui qu'incarne, en tout cas, euh, Emmanuel Macron. Et quand on voit là euh, ce qui se profile, quand on voit les oppositions, justement, qui sont vent debout, parce qu'en fait, ce qu'il a réussi à faire euh, lors de son allocution télévisée, c'est qu'il a rejeté la balle dans leur camp en disant, voilà, vous avez 48 heures pour me rendre votre copie. Le problème, c'est que les oppositions sont en train, chacune, de travailler dans leur coin à des projets de loi avance notamment sur le projet de loi Pouvoir d'achat. Et quand on voit les, la diversité en fait des propositions et surtout la diversité des propositions par rapport à celles présentées par la majorité présidentielle, on se dit que le compromis risque d'être compliqué et que c'est peut-être plus la majorité présidentielle qui doit refaire un compromis que les oppositions. Et là, ça pose une vraie question. Et donc c'est vrai que sincèrement, enfin, je vais utiliser une, une petite pirouette, mais je vais vous dire que c'est peut-être plus simple aujourd'hui de monter des meubles IKEA que de faire certains compromis... Au cas par cas sur certains textes, parce que sincèrement, euh, je prends un exemple très concret. Pouvoir d'achat, par exemple. Pouvoir d'achat, on voit la droite qui dit « non on n'est pas pour la politique du chèque, on est pour le travail. » On veut mmh. que ça passe par le travail. On voit que, par exemple, la majorité présidentielle, elle, c'est un chèque alimentaire, notamment de 50 à 60 euros. Ça encore, c'est pas très défini. On voit que les oppositions, notamment le RN, eux, c'est plus de TVA sur une centaine de produits de première nécessité. On voit que la NUPES, eux, c'est euh, on fait euh, l'encadrement, on, le, on, on supprime totalement, on fait la baisse de la TVA euh, sur certains produits. Donc on voit qu'il y a une diversité des propositions et surtout d'approches, mais même philosophiques en fait, qui évidemment euh, recoupent en fait, chacun de ces partis idéologiquement parlant, qui vont être compliqués. Pour certains, ça risque d'être des compromissions,
3: euh, pour certains compromis. La France, c'est bâtir des compromis. Le sentiment de Karim Zeribi et de Gabriel Chouzel, juste après le, le rappel des titres, la minute info avec Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne.
6: Les suites du procès de harcèlement à France Télécom. Le ministère public a requis en, en appel. Un an de prison, dont six mois avec sursis contre l'ancien PDG Didier Lombard et son ex-numéro 2 coupable selon lui d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide en 2017, en 2007 et 2008. Aux États-Unis, la Cour suprême dynamite le droit à l'avortement. La plus haute juridiction américaine vient d'enterrer un arrêt qui depuis 50 ans garantissait ce droit. Une décision qui ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais qui renvoie les États-Unis un demi-siècle en arrière lorsque chaque État était libre de les autoriser ou non. L'ancien président Barack Obama a rapidement réagit et accuse la Cour suprême d'avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines. Près de 2000 migrants ont tenté ce matin d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. 130 d'entre eux y sont parvenus. C'est la première tentative de ce type depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
3: Karim Zerebi, le président de la République, qui, euh, cet après-midi depuis elle a donc cité les exemples allemands et italiens. Le président de la République qui a dit croire qu'on peut avoir des majorités constructives. Ce que nous ferons, dit-il, avec l'ensemble des partis de gouvernement, de pouvoir bâtir soit des coalitions, soit des accords, sur des textes, pour avoir un agenda clair, nous allons faire des compromis. Il y a deux dimensions qui ne sont pas
4: abordées, c'est assez gênant. La première, de celle-ci, c'est le projet. On fait des compromis sur la base d'un projet. Quel est le projet quelle est la vision du pays, du président de la République et de sa majorité présidentielle On a quelques mesures par-ci, par-là. Ça ne fait pas un projet pour la nation française, pour les cinq ans qui viennent, et pour nous projeter au-delà, car on sait très bien qu'on ne fait pas de la politique euh, de que, de sur du court terme. Même si on peut le regretter, la posture des politiques est plutôt celle-là. Donc, tant qu'on n'aura pas le projet du président de la République et de sa majorité, il sera difficile de dire pour les oppositions comment elles peuvent se positionner. Deuxième élément, faire des compromis, c'est faire des concessions. Le président ne nous a pas habitués à être en mesure de faire des concessions. Et nous avons, parmi les groupes politiques à l'Assemblée, des groupes qui sont quand même assez campés sur leur position aussi. Ça veut dire que c'est plus que des concessions qui seront attendues de la NUPES et du RN notamment, pour ne citer que ces deux groupes. Je ne parle pas du LR, parce que, de mon point de vue, LR et la majorité présidentielle, c'est deux groupes qui pourraient, sur certains sujets, assez rapidement trouver que le président appelle un compromis. J'entends la sécurité et la justice, ça veut dire que le président et sa majorité sera à même de faire des concessions sur le terrain des propositions du programme des Républicains, je pense que ça... Même
3: avec l'élection du nouveau président de groupe Je pense que ça, c'est possible. Mmh. Non, les,
4: les, le président de groupe, c'est un contrat de gouvernement qui ne sera pas possible. Mmh. En revanche, sur la sécurité et la justice, parce qu'il faut quand même aller euh, devant ses électeurs en circonscription, expliquer euh, que si on reprend une, deux, trois de vos propositions, ben, vous ne votez tout de même pas le texte. Il faudra l'expliquer. Je ne crois pas que le président soit en mesure de faire des concessions aussi importante à la NUPES et au RN. Donc, l'art du compromis, c'est l'art des concessions. Le président de la République, ce n'est pas sa culture. Et les partis d'opposition en présence, je pense à la NUPES et au RN, ce n'est pas trop leur culture non plus. Donc, acte 1, le projet. Acte 2, est-ce qu'il est capable de faire des concessions
0: — Deux secondes, pardon, Gabriel. Moi, il me semble quand même avoir entendu entre lignes aujourd'hui, quand le président s'est exprimé, il a dit par une majorité constructive, avec l'ensemble des partis de gouvernement. Et je pense que cette précision, elle était intéressante. Elle apporte peut-être un début de réponse à, à ce que vous dites, euh, Karim, parce que des partis de gouvernement... —
5: C'est-à-dire pas ça le RN, plus le ni, euh, ni, ni C'était voilà. déjà présent dans sa déclaration précédente. — oui, oui, bien sûr. Mais là, c'est le dit en disant pour, hors de ouais. question, d'alourdir la dette économique et, exactement. et, exactement. et environnementale, là, ça quand ce qui était une manière
3: et Olivier Gégoire
5: l'avait aussi juridique. précisé. Et sur sa déclaration de la dernière fois à 20h,
4: souvenez-vous aussi, il a omis le sujet pouvoir d'achat pour évoquer le sujet sécurité-justice. Mmh.
3: Thématique, effectivement, sur lesquelles il pourrait se retrouver avec ce groupe mmh. qui était ouais, une infime partie ouais. du gouvernement. Il avait aussi omis euh, Elisabeth Borne. Ça, c'est un tout autre sujet. On y verra tout à l'heure. Gabriel Cluzel. Euh,
2: ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a vu pendant 5 ans un homme qui n'était pas un, un homme de compromis. Mmh. C'était quand même la politique du mmh. bulldozer. D'ailleurs, on dit aujourd'hui le pays va être ingouvernable. Pardon, mais pendant cinq ans, euh, il, il n'est rien sorti de marquant parce que euh, cette politique du bulldozer et du pouvoir législatif absorbé par le pouvoir exécutif a fait que euh, l'opposition s'est retrouvée dans la rue, les gilets jaunes. Bon, après, le Covid, on peut dire que c'est pas euh, de son fait, évidemment, mais néanmoins, la, la, la façon dont il l'a menée tambour battant sans s'occuper du, du pouvoir législatif a, a encore accentué ce, cette impression d'autorité et de politique du bulldozer. Et donc, en fait, euh, c'est... Moi, je, je récuse cette euh, rhétorique consistant à dire que euh, bah, c'est ingouvernable ce genre d'Assemblée. Non, ça, 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 ça réinjecte euh, de la démocratie. Alors, on voit bien qu'il y a quand même euh, des, des discours qui sont fluctuants sur euh, le, les compromis avec qui, comment, parce que certains députés, la REM ont commencé à dire, bah, et d'ailleurs même Elisabeth Borne, hein, sauf erreur de ma part, je crois elle, elle, on dit bah, pourquoi on ne voterait pas, euh, des, euh, des, par exemple, des, des propositions du, du Rassemblement national. Et c'est oui. vrai que sur un plan démocratique, I quiconque fait une, une proposition... C'est une calvaise qui est un peu
3: reprise de, euh, par la patrouille.
2: De regarder. Alors, voilà. Mais certains euh, ont été, comme vous dites, rattrapés par la patrouille. Donc, oui. on, on va voir comment les choses évoluent. Parce qu'évidemment, le grand risque pour Emmanuel Macron, c'est que ça, 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 toute sa théorie du barrage, euh, qui, a, qui, a, qui a bien fonctionné pour les dernières présidentielles, ne, puis plus, ne puisse plus resservir par la suite, pour lui ou pour d'autres, hein, si ce n'est pas lui qui se représente. A priori, ça ne devrait pas être lui. Oui. Euh, parce que évidemment, à partir du moment où on a fait des compromis avec certains, on peut plus dire après « Ah, c'est la bête du Gévaudan, on peut plus rien faire avec ». La
3: situation est affreusement banale, voilà ce qu'a dit le président Macron. Il faut bâtir des, des compromis, oui, mais comment
5: mais la situation n'est pas affreusement banale. La France n'a pas les mêmes institutions que l'Allemagne ou l'Italie. Il y fait référence. Mais c'est-à-dire que l'Italie, quand une coalition ne fonctionne plus, regardez Matteo Salvini, mais c'est au-delà de la culture politique. Ce sont les institutions et le mode de ce que... Mais je suis d'accord avec vous, mais les deux vont de pair. Mais on ne peut pas faire abstraction des institutions françaises. Dans les pays qu'il évoque, euh, le chancelier allemand, le président du Conseil italien sont responsables devant le Parlement. La coalition s'effondre. Il dégage Emmanuel Macron. Si la si tentait qu'il y ait une coalition, il resterait le président de la République. Donc c'est absurde de faire ces, ces comparaisons. Il n'y a pas, euh, à la limite, il pourrait comparer avec la situation. Américaine, où parfois il y a des, projets de loi, enfin, des lois qui sont votées grâce à une collaboration entre les partis quand euh, l'occupant de la Maison-Blanche n'est pas de la même couleur politique que euh, la majorité du Congrès et du Sénat. Mais pour revenir sur ce que disait Karim tout à l'heure, même sur des sujets comme la police ou la justice, en, en réalité ça traduit, cette espèce de maladie française, d'obsession pour la loi, comme si tout se jouait dans la loi. À chaque fait divers, une loi, ou à chaque euh, problème, une loi. Mais le sujet, ce n'est pas de voter de nouvelles lois en matière de, de, de justice et, euh, et d'ailleurs euh, de le sujet c'est la politique pénale qui est mise en œuvre ou la politique de maintien de l'ordre qui est mise en œuvre dans le pays mais c'est Emmanuel Macron il nous a habitué à ce que de toute façon il a voté des lois qui étaient plus répressives, quand vous regardez le bilan législatif d'Emmanuel Macron, il a voté ou en tout cas son, la majorité du dernier quinquennat a voté des lois qui étaient plus répressives est-ce que pour autant ça a changé la politique pénale, c'est toujours Éric Dupond-Moretti avant Éric Dupond-Moretti c'était Nicole Belloubet c'est-à-dire en droite ligne avec la pensée et la politique de Christiane Taubira même chose au ministère de l'Intérieur le ministère de l'Intérieur, il est par syndicats. Donc de toute façon, si vous n'avez pas cette espèce de profonde révolution culturelle française, qui concerne aussi bien Emmanuel Macron lui-même, comme on l'a tous dit, sur son tempérament, que le reste finalement des gens qui sont dans les milieux de gouvernement rien ne se produira. Okay. Deux remarques, j'évoquais
4: la culture quand on parle des Allemands parce qu'alors allons y poussons la comparaison jusqu'au bout entre les organisations patronales et les organisations salariales en Allemagne, donc l'art du compromis il est cultivé depuis des décennies pour pas dire depuis toujours. Et pour autant on n'est pas dans la même capacité chez nous on voit bien qu'on est plus dans une approche qui est frontale qui est celle effectivement du, je dirais, du clash permanent parce que justement nos organisations syndicales salariales et patronales ne savent pas céder des concessions les unes envers les autres. En tout cas, pas suffisamment pour avancer sur le terrain euh, donc, euh, social et économique. Euh, sur euh, la, la, la justice et, et, la, et la sécurité, euh, c'est vrai ce que dit Jean-Sébastien, mais il y a quand même une limite, excuse-moi. Euh, quand il faut voter euh, euh, donc, des investissements ou des crédits supplémentaires, ça passe par l'Assemblée. Or, l'alopsie euh, qui est une des lois que doit porter euh, de hum, le général Darmanet... Ce n'est pas le
5: rôle de la loi, je dis juste non, que... Ce que
4: je veux dire par là, c'est que c'est là aussi qu'il faut aller chercher des alliances euh, donc, et des majorités. C'est quand on veut dire ce service public Public. on va lui donner le moyen euh, de, de faire appliquer le code pénal parlons de la justice que mmh. le thème que tu as pris ça veut dire plus de places de prison des infrastructures euh, donc des crédits donc des effectifs euh, plus de centres d'éducation renforcés fermés et autres ça passe par la nationale et carimes. si vous proposez ça au LR je les vois mal euh, dire les non et même au RN alors peut-être que la l'ANUPS pourrait sur ces questions-là effectivement s'abstenir euh, donc pas voter contre
5: mais je vois mal LR et, et, et RN sur ces questions-là qu ils, sont ils sont souffrent de la même maladie parce que la réalité c'est qu'on peut voter des crédits en plus si les crédits en plus ils sont automatiquement absorbés par les gaspillages administratifs qu'on voit dans quasi toutes les grandes administrations françaises. Parce que le ministère de l'Intérieur, son budget augmente depuis des années, comme le ministère de la Santé, comme le ministère de l'Éducation nationale. Et pour autant, l'argent ne, ne va pas aux gens qui sont sur le terrain et qui ont le plus besoin, que ce soit les policiers, que ce soit les infirmières, que ce soit les enseignants. Donc le sujet, justement, il n'est pas la politique que de se mettre d'accord sur un projet de loi. Il serait une vraie latitude politique donnée, y compris à des partenaires d'Emmanuel Macron. Combattant. Parce qu'un ministre de l'Intérieur qui ne change rien aux habitudes actuelles qui continuent à gouverner, à co-gouverner, à co-gérer le ministère de l'Intérieur avec les syndicats. Idem pour le ministère de l'Éducation nationale. Vous pourrez voter toutes les lois nouvelles que vous voulez vous mettre d'accord sur, sur plus de moyens. Ça sera absorbé par les mêmes travers que... Oui, ben, oui mais vous voyez ce que si, je veux dire. Si on a politique... des places de prison, euh, peut-être effectivement... Non, non, comme je ne sous-estime pas le rôle de la loi. Je vous dis ah, juste qu'il y a tout cet autre volet qu'on sous-estime et ça, c'est une révolution culturelle. C'est déjà compliqué.
3: À Gabriel, euh, je vais reprendre Gabriel, comparaison n'est pas raison, effectivement il a été mal inspiré le président de la République Emmanuel Macron de comparer la situation allemande, italienne avec euh, effectivement la France, il y a une différence d'institution
2: Non mais bien sûr, nous avons no no notre culture propre, mais est-ce qu'il a le choix Est-ce qu'il a le choix, très honnêtement Non, il n'a pas le choix, parce que euh, sinon euh, euh, vraisemblablement euh, il n'avancera en rien, on peut imaginer de fait que sur les sujets sociétaux euh, par exemple l'euthanasie euh, il vote avec la NUPES, avec euh, une partie euh, progressiste du Parlement et puis euh, sur des sujets euh, plus sécuritaires euh, voilà, oui. l'immigration, etc. Et là, il y chercher, c'est tenté qu'il le veuille hein, mais les LR, euh, LR euh, peut-être même euh, le RN je, je dirais que fondamentalement euh, il n'a pas le choix et c'est dans cette situation qu'ont voulu le mettre les Français ils sont très contents quand on voit les sondages ils disent qu'ils euh, sont ravis qu'il n'ait qu plus les points de pouvoir. Moi je pense qu'on a un petit peu sous-estimé l'effet, on n'en parle jamais l'effet de la, de, la, de la crise sanitaire euh, au-delà des trop de vaccins, pas vaccins, etc. Mais les gens se sont dit tout d'un coup, en fait, on peut nous mettre sous clé, sous cloche, euh, et, et, et sans que euh, euh, finalement euh, grand monde soit concerté. Et les du coup, vous les sont LR, les Français. Moi, je pense qu'ils sont, en sont rassurés.
3: Vague, du bah, 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 du je, vaccinal, je pense qu'en tout cas, il y, y a
2: eu cette impression très forte que euh, ce, ce gouvernement pouvait faire de 60 millions de Français de ce qu'il qu voulait. Et aujourd'hui, ils se sentent rassurés, paradoxalement, mais c'est comme ça, de voir ce gouvernement un peu paralysé dans son action. Bah, trois choses. Moi, je pense que d'abord,
0: on l'a vu lors de, du Covid, l'Union nationale, c'est très compliqué en France, même sur des sujets pourtant qui devraient être une évidence. On l'a vu pendant ce, pendant ce Covid. Deuxièmement, je pense que c'est pas par hasard, même si évidemment, c'est tout à fait dicté. Ça, je le nie absolument pas. Par l'urgence de la situation, la loi pouvoir d'achat et le projet de loi sur le, le climat, ce sont deux sujets par ailleurs assez quand même consensuel, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde sur l'urgence de la situation, et donc on voit mal comment on ne pourrait pas arriver à des compromis, parce que ceux qui renonceraient à ces compromis seraient les premiers pointés du doigt, parce qu'ils sont quand même là euh, par, euh, pour représenter justement les Français mmh. et pour essayer, essayer justement de servir leurs intérêts. Et troisième chose, ça me mène à cela. Certains partis, notamment le RN, n'ont pas arrêté de nous expliquer que c'était des oppositions constructives et qui seraient justement dans la défense de l'intérêt des Français. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir qui s'oppose et qui arrive à s'imposer. Je m'explique. On voit par exemple la NUPES, et notamment la France insoumise, qui est très décriée pour sa radicalité euh, et qui, là, pour l'instant, dans une opposition assez, assez forte par rapport aux positions du gouvernement et par rapport justement à un compromis possible. On voit le RN qui est dans une entreprise de dédiabolisation, qui même en termes d'image a fait son entrée à l'Assemblée, cravaté, et etc. Et qui parle il de vraiment, constructive. Et sur le fond et sur la forme, le souhait de vraiment montrer qu'ils peuvent être un parti de responsabilité. Et ça, ça va être très intéressant de voir justement entre ces deux parties-là, notamment qui s'oppose et qui s'impose comme quelqu'un de responsable. Parce que je pense que justement... Euh, la gauche radicale a peut-être à perdre dans cette histoire aussi s'il reste sur des positions euh, trop obtus et s'il considère qu'il faut. Vous me dites que ce que le, le RN a
3: le fait faire... avec Éric Zemmour pendant la présidentielle ou même pendant la législative, ils veulent désormais ah bah le faire ce sont avec la France de faire insoumise. La France
0: nationale, bien sûr, et ils sont en train d'essayer de justement de marginaliser, bien sûr, et de, de radicaliser. D'ailleurs, c'est cela, pardon, mais on a parté de seconde. C'est ça qui a coûté en fait à Jean-Luc Mélenchon. Quand vous analysez le vote législatif, qu'est-ce qui s'est mmh. qu passé Jean-Luc Mélenchon est dans la radicalité absolue. C'est son fond de commerce. C'est comme ça d'ailleurs qu'il attire les gens qui sont en colère, avec un vrai programme du fond, hein, ça évidemment, bien sûr. Mais du coup, cette ligne de crête-là, quand ils n'arrivent pas à la tenir, les gens prennent peur et du coup partent vers quelqu'un qui a l'air moins radical, en l'occurrence Marine Le Pen, qui a joué à fond la carte, justement, de la bienveillance, de l'écoute, et beaucoup moins de la radicalité, qui a tenu ses troupes par rapport à ça. Et donc ça, je pense que c'est là où il faut que fille fasse attention parce qu'ils ont à perdre à ce sujet.
5: vas-y. Ah — oui, Juste pour rebondir sur ce que disait Tatiana, deux choses. Oui, je suis d'accord avec ce que vous disiez. On va voir qui joue la carte de la notabilisation. Et le Rassemblement national a probablement beaucoup à gagner là-dessus s'il arrive à tenir à un groupe qui est fait d'un certain nombre de gens qui n'ont pas tant d'expérience politique que ça. Après, sur les sujets qui sont dits... Des évidences qui seraient évidences en termes d'union nationale, il y en a très peu, en réalité, parce que le diable est toujours dans les détails. Gabriel évoquait les questions sanitaires. Non, il n'y avait pas d'évidence absolue, parce bah ça, ça que. on ça, va être le sujet,
0: bien sûr. Non, mais les parce qu'il peut y
5: avoir des hiérarchies et des priorités. La politique, c'est ça. Et Donc, si on priorise les libertés publiques ou si on priorise une espèce de en souci sûr. de sécurité absolue, ce n'est pas la même chose. Je dire, regardez. regardez non, mais j'ai compris mes mêmes. Regardez, sont, si je vous dis sont la politique. Les moins compliquée, la retraite, ça va être évidemment compliqué. Si je vous dis la politique du logement. C'est une priorité en France. Le logement social, c'est une priorité en France. Tout le monde va me dire « bah oui, faisons donc une union nationale ». Sauf que la vision de la nuP ça va être de dire « On va faire du contrôle des loyers, par exemple ». Mais moi, je vais vous dire... Enfin, je ne suis pas l'Assemblée nationale, mais disons en ayant une sensibilité plus libérale. Je voyais ce matin une étude qui a été publiée très intéressante aux États-Unis. Alors là, c'est grandeur nature entre les villes de Saint-Paul et de Minneapolis qui sont jumelles. Saint-Paul a fait du contrôle des loyers. En un an, moins 84% de permis de construire à Saint-Paul par rapport à Minneapolis. Donc le contrôle des loyers, c'est une catastrophe absolue. Mais c'est pour ça, juste cet exemple-là, pour vous dire, ce sont des fausses évidences en et moi, réalité. Moi, j'ai envie de, de dire, dire des des déjà, déjà ayons un
0: ministère du logement, ça serait déjà pas mal, en fait.
5: Oui, mais, mais ça ne sera par toujours là. pas le contenu d'une politique. Bien sûr.
4: Je veux revenir sur le terme de radicalité qu'a utilisé euh, de Tatiana en parlant du RN et, et de Jean-Luc Mélenchon euh, en, en évoquant les deux postures. La différence de mon point de vue n'est euh, pas tant dans, la, dans le degré de radicalité, c'est dans la capacité à Marine Le Pen à avoir une jambe qui est celle du pouvoir d'achat dans le volontarisme social qui a été le sien et une jambe qui était celle du régalien donc les euh, jambes qui manquaient totalement oui, à, à Jean-Luc Mélenchon. Euh, et je trouve qu'effectivement, Marine Le Pen a pu ratisser plus large pour cette législative, parce qu'elle marchait sur ses deux jambes. Et qu'il y a deux aspirations dans le pays, pour une majorité de Français qui souffrent, euh, et ils sont plus nombreux que ce que veut bien le penser peut-être Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle, les Français qui souffrent, qui ont des fins de mois difficiles, qui a... ont perdu des classements. C'est si celle, permettre... effectivement, de vivre au mieux de son travail, et c'est celle de vivre en sécurité. Elle a et et, et elle, a, elle a porté ces deux oui. sujets concomitamment, de manière équidistante, de donc euh, de la même manière, ce qu'a a pas fait Jean-Luc Mélenchon, il a perdu sur le régalien. De mon point de vue, il a perdu au moins 50 députés avec sa sortie sur la police. La
3: Minute Info, 17h passé de 16 minutes, Jeanne Cancar.
6: Alors qu'une troisième plainte a été déposée aujourd'hui contre elle, la secrétaire d'État au développement, Krizoula Zakaropoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et de violences gynécologiques. En Haute-Savoie, deux personnes sont mortes dans l'accident de leur avion de tourisme dans le massif du Mont-Blanc. Il s'agit d'un instructeur et de son élève. Le drame s'est noué en fin d'après-midi hier, peu après le décollage de l'appareil. Les débris de l'avion et les corps des victimes ont été découverts tôt ce matin. A Bordeaux, plus de 10% du vignoble dévasté par la grêle en juin. C'est l'équivalent de 14 000 hectares qui ont été touchés par les deux derniers épisodes de grêle. C'est considérable, c'est un désastre pour les maisons et pour les cultures, a déclaré tout à l'heure le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Vignes, maïs, légumes, aucune production ne semble avoir été épargnée.
3: un Cancard pour le rappel, et titre, je crois qu'on peut avoir des majorités constructives. Ce que nous ferons ouais. avec l'ensemble des partis du de gouvernement de pouvoir bâtir soit des coalitions Gabriel-Cuzel, soit des accords sur des textes pour avoir un agenda clair. Nous allons faire des compromis.
2: Oui, non, je voulais revenir sur les, le, le point évoqué, euh, la notabilisation des partis et le positionnement relatif euh, dans ce domaine entre la NUPES et RN. Euh, C'est vrai que la NUPES, d'ailleurs, ça a été un peu le leurre de ces législatives, a privilégié le buzz, mais il y a le goût buzz de la et insoumise le bad. La, la Nupes. La, la, oui, oui, mais pendant les législatives, c'était quand même la NUPES, hein, avec la France insoumise au centre. Et, et toutes ces déclarations, vous l'avez évoqué, la France tue, mais même. même tous tout, tout, tout ces propos euh, excessifs euh, et, et même son comportement actuel pour rentrer voyez vous disiez le rassemblement national a eu à cœur d'arriver en cravate en costume de montrer qu'elle est respectueuse des codes et, et je pense que c'est hein. non mais je pense que Parce en tout vrai. cas je ne sais pas si elle le fera mais je pense que c'est sa ligne de conduite c'est à dire qu'elle est respectueuse euh, des, des codes et des usages alors que la NUPES pense et, que des et, et donc et, mais dans tous les registres de, des, des vêtements aux institutions je dirais et alors que la NUPES elle, elle a à cœur de montrer et la France Insoumise à a fortiori, a, a fortiori que elle, elle est dans la, a, dans la transgression permanente et je, je pense que l'erreur c'est de croire que euh, par exemple les classes populaires seraient dans cette posture-là euh, je, je, je pense que le parti communiste autrefois euh, arrivait, avait à cœur précisément d'être euh, respectueux de, de, de l'éducation et des usages, euh, comme, euh, euh, comme les, les bourgeois, entre guillemets. Et, et, et c'est une façon, finalement, d'être méprisant avec ces classes populaires, d'imaginer que en, en ressemblant avec, à, à la famille Tuche, on va, on va mieux les représenter. Je crois que vraiment, la NUPES doit réfléchir à, à l'image qu'elle renvoie dans tous les registres.
0: <rire> bon, alors, franchement, vous êtes hyper dur. Mais... Tuche. Vraiment, bah, je, je, je pense que Ruffin a Co apprécieront, pression, mais sincèrement... Non mais Ruffin, euh, c'est peut-être le plus le souci, conscient du problème Le souci, justement, c'est que Et moi j'allais euh, rajouter euh, à ce que disait Karine, qui manquait justement une troisième langue, c'était les classes populaires. Le, le, la, la gauche de Jean-Luc Mélenchon n'a pas su capter le vote des classes populaires, c'est-à-dire plus un vote de c CHP+, pas, plus, pas, pas assez par rapport au RN, est et c'est justement le problème. Et justement, on parlait, je parlais de, de Ruffin, et, et en fait, ça a sonné le soir des législatives, il a dit quelque chose de très exact, je trouve, il a dit en fait, ce, ce résultat est terrible, il y a un vrai blocage national, et ça nous prouve qu'il va falloir qu'on reparte, à la conquête des campagnes populaires. Et, et donc, je pense qu'ils sont tout à fait conscients de cette lacune, de cette problématique. Et, et ça, en effet, c'est pas une question de costume, etc. Mais si je prends le, la tangente, je vous dirais aussi que quand on veut ripolliner la vitrine, parfois, vous mieux regardez ce qui se passe aussi dans l'arrière boutique. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qui se joue, c'est le premier parti d'opposition pas en taille et pas en véhémence, mais celui qui va savoir défendre ses positions tout en restant ouvert pour défendre l'intérêt des Français. Parce qu'au final, c'est ça qui restera et c'est ça qu'on mettra à leur crédit ou pas.
4: Oui, mais ça, ça émane de mauvais diagnostics, pardonnez-moi, Patrice, de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qui l'entourent. C'est de penser que parler de sécurité euh, n'intéresserait pas les classes populaires. Euh, parler éventuellement de gestion des flux migratoires n'intéresserait pas les classes populaires. Or, les classes populaires, donc, elles veulent effectivement vivre au mieux de leur travail. Pour celles qui sont au chômage, elles veulent retrouver du boulot. Elles veulent avoir des logements dignes. Mais elles veulent aussi vivre en toute tranquillité pour élever leurs enfants dans des espaces euh, plutôt euh, prospères et apaisés que des espaces qui sont ceux du chaos et de la délinquance. Et puis derrière, les migrés même de notre pays, qui sont à situation régulière, certes, qui ne votent pas, mais qui vivent aussi dans ces quartiers aux côtés de Français qui votent, ben, ils ne sont pas contre la gestion des flux migratoires, comme on veut bien le laisser penser une certaine partie de la gauche. Parce que la gestion des flux migratoires, de à en masse, que disait Eric Zemmour, et à ce qu'a pu dire aussi Marine Le Pen un certain temps, ce pas l'immigration zéro, c'est gérer les flux migratoires, faire entrer un certain nombre de, pays dans notre, de personnes dans notre pays, avec un statut, de, pour des raisons précises, économiques en l'occurrence, mais les autres, être capables aussi de leur dire, vous devez revenir retourner chez vous parce que vous n'avez pas de titre de séjour. Ça, c'est une politique républicaine de gestion migratoire. Et les habitants des quartiers populaires ouais, et les classes populaires et les classes populaires dans le pays sont favorables à ça. Laissez entendre que ça ne les intéresse pas, que parler de gestion des flux migratoires de sécurité, c'est des thèmes qu'il faut laisser au RN, c'est une erreur majeure.
0: C'est une erreur qui
4: démontre que la gauche républicaine elle n'est pas assez forte dans notre pays
0: aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec vous, Karim. Et C'était dans le programme. Alors C'est vrai que l'immigration et pas vraiment euh, euh, très vite dans le programme. Par contre, la police, rénover la police de la cave au grenier, c'était en programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais, on dit la avec police, une, approche, sûr, on avec une approche tout à fait euh, différente, peut-être de ce que souhaitent aujourd'hui les Français. Ça, Allez, vous restez reste
3: avec nous un instant on prendra la direction des, des États-Unis. La Cour suprême ré, révoque le droit constitutionnel à l'avortement et laisse chaque État libre de l'interdire. On sera dans un instant depuis New York avec notre consoeur Elisabeth Guedel. Vous restez avec nous à tout de suite. Allez, la suite de Punchline, toujours avec Karim Zerebi, consultant CNews, Gabriel Kuzel qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Tatiana renard barzac qui est éditorialiste politique et Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Dans un instant, on partira du côté des états unis avec Elisabeth Guedel, effectivement, suite à cette décision de la Cour suprême concernant l'avortement. C'est juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne cancar
6: Déplacement en Seine-et-Marne, Elisabeth Borne défend l'apprentissage, un énorme levier de l'égalité des chances selon elle, alors que le coût de l'investissement dans l'apprentissage des jeunes a été épinglé par la Cour des comptes. La première ministre qui a par ailleurs confirmé que les aides à l'apprentissage seraient prolongées au moins jusqu'à la fin de l'année, ce qui permet à l'entreprise de ne quasiment rien payer pour la première année. L'inflation devrait encore continuer d'accélérer en France pour atteindre 6,8% sur un an en septembre. Un taux qui restera en place durant les derniers mois de l'année selon les prévisions de l'INSEE. Ce qui amputerait le pouvoir d'achat des ménages de 1% en dépit des mesures de soutien public déjà annoncées ou bientôt en place. Les syndicats de la SNCF ont choisi la veille des grands départs de vacances d'été pour lancer une grève. Ils vont se mobiliser mercredi prochain pour réclamer des hausses de salaire face à une inflation qui s'envole. En outre, l'ouverture à la concurrence et 8 ans de gel de salaire, tout le monde se demande à quelle sauce il va être mangé, a déclaré le secrétaire fédéral Sudrail. Selon les syndicats, les cheminots sont durement touchés par l'inflation et subissent de plein fouet un fort recul de leur pouvoir d'achat.
3: Jeanne Canquin, pour le rappel des titres de l'actualité, dans Punchline, sur CNews, on passe sans plus tarder aux états unis avec cette Cour suprême qui invoque le droit constitutionnel à l'avortement, ce qui laisse chaque État libre de l'interdire. Bonsoir, ma chère Elisabeth Guedel correspondante de CNews à New York, aux états unis Cette volte-face historique ne rend pas illégale, on précise, les interruptions de grossesse. Hein.
7: Eh oui, l'avortement n'est pas interdit aux États-Unis. En revanche, ce qui est la fin, et c'est historique, hein, c'est la fin du droit garanti à toutes les femmes des États-Unis, quel que soit le lieu où elles habitent, de pouvoir recourir à l'IVG à l'avortement. Actuellement, 40 millions de femmes aux États-Unis se retrouvent dans des États où l'avortement est interdit. Euh, c'est instantané après cette décision de la Cour suprême ou va être interdit. Très état actuellement, euh, d'autres, une dizaine, on, euh, va, vont certainement suivre. Donc c'est historique, c'est la fin d'un droit euh, garanti à l'échelle nationale. Il n'y en a pas beaucoup aux états unis mais ça, euh, voilà, c'est la fin de, de 50 ans de ce droit. Euh, ce sont euh, les conservateurs euh, au sein de la Cour suprême, hein, les six juges les plus conservateurs qui ont pris cette décision, cinq juges pardon, cinq juges, euh, et c'est surtout euh, ces juges qui ont une lecture littérale de la Constitution. Ils disent que si la Constitution ne parle pas d'avortement, eh il n'y a pas de droit euh, à l'avortement euh, garanti. Donc c'est cette interprétation littérale, et on le voit de plus en plus euh, dans les décisions prises par la Cour suprême, qui euh, domine actuellement euh, aux États-Unis.
3: Guedel, qu'on va retester la connexion. Elisabeth, c'est une décision euh, qui était attendue, on le sait, aux États Unis, puisque c'est vrai que ça faisait quelques semaines que eh bien, euh, ces débats justement faisaient les, les gros titres là bas.
7: Je ne vous entends plus.
3: Elisabeth Guedel, qu'on va retrouver dans un instant, on va retester la connexion. Jean Sébastien Ferjou, quel est votre sentiment? Je sais que vous êtes au, toujours toujours très au fait de ce qui se passe aux États Unis.
5: Effectivement, comme Elisabeth Guédel le disait, ce n'est pas une interdiction de l'avortement. Simplement, certains États pourront, s'ils le souhaitent désormais, l'interdire. Je ne suis pas certain que ça changera beaucoup en réalité parce qu'il y a des États où, qui sont tellement hostiles à l'avortement, qui avaient mis des législations qui étaient très dures contre l'avortement et où de facto il était très difficile d'ores et déjà pour les Américaines de se, faire, de se faire avorter. Il y a 26 États, me semble-t-il, sur les 50 États américains qui ont dit qu'ils voulaient, suite, enfin dans l'hypothèse de cette décision qui a été prise aujourd'hui, qu'ils durciraient leur législation euh, sur l'avortement, notamment les, les États du Sud. Après, quand vous regardez, la situation aux États-Unis est très contrastée parce qu'il y a aussi des États qui sont très libéraux en matière d'avortement. Par exemple la Virginie. La Virginie est un État qui permet d'avorter de, de, jusqu quasiment jusqu'à 6 mois. Euh, les États de la côte est américaine, la Floride, le Maine, etc. sont des États où on peut avorter bien plus longtemps que n'importe où ailleurs, enfin oui. dans un délai bien plus important que n'importe où ailleurs en Europe. Donc c'est une situation qui est très contrastée. Moi, ce que je trouve profondément inquiétant, c'est je vous dis pas tellement cette évolution juridique parce que je ne crois pas qu'elle changera grand-chose. En revanche, derrière ça, il y a autre chose. Il y a les États qui interdisent l'avortement et qui se sont mis en tête potentiellement d'utiliser, contre les femmes qui recours à l'avortement, leurs recherches sur Internet. Et donc, ça pose toute la question de la sécurité euh, des données. Ça pose toute la question profonde des libertés publiques. Et je pense que c'est un sujet qu'on oublie. Euh, tous euh, très joyeusement, parce qu'effectivement, votre smartphone, si l'État a le droit de mettre le nez dans votre smartphone pour vérifier si vous avez cherché, je ne sais pas quoi, pour acheter euh, X ou X truc, ça peut aller très très loin en matière de restriction des libertés publiques. Et ça, c'est très grave, au-delà bien sûr du fait que, euh, bah, oui, des États qui interdiraient totalement l'avortement, ça ne peut que créer des situations, euh, des situations humaines dramatiques.
3: L'ancien président démocrate Barack Obama qui euh, vient de réagir, il accuse la Cour suprême d'avoir je le cite, attaquer les libertés fondamentales de millions d'Américaines. On a retrouvé la connexion avec Elisabeth Guedel. Elisabeth, on le voit sur ces images qui nous parviennent en direct depuis Washington, justement. Bon nombre de femmes et d'hommes sont en train justement de se rassembler pour contester cette décision.
7: Oui, vous le voyez sur ces images, la Cour suprême qui a été barricadée hein, avec des grilles en prévision de cette annonce, puisqu'il y avait eu des fuites dans la presse, que la Cour suprême s'orientait vers la fin de ce droit à l'avortement. Donc il y a des manifestations. Le pays va connaître une période encore plus tendue. Il va y avoir de plus en plus de manifestations. Il faut savoir que quand même aux états unis les deux tiers des Américains étaient pour ce droit à l'avortement qui est une majorité plutôt stable au fil des ans, au fil des décennies. Le 40% d'anti-avortement, un chiffre qui n'a jamais dépassé hein, ces 40%, mais ça reste extrêmement Merci tendu. Donc on va, on va connaître cette période-là. Euh, ce déjà un pays très divisé. On s'y attendait hein, depuis euh, Donald Trump qui avait promis de nommer des juges qui euh, reviendraient sur ce droit à l'avortement. Il a nommé trois juges, trois conservateurs en seulement quatre ans euh, de présidence. Donc, euh, eh bien voilà, c'est le résultat. Promesse tenue. On s'y attendait. Ça faisait euh, deux ans donc, euh, que les associations de défense des droits à l'avortement, des droits des femmes, euh, s'attendaient à cela. Et, et la Maison-Blanche, évidemment, Évidemment, Joe Biden, qui devrait intervenir, qui compte s'adresser à la nation euh, d'ici ce soir.
3: Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth Guédel, depuis New York, en direct pour euh, CNews. Tatiana Renard-Barzac, c'est l'un des effets, c'est, on peut dire, l'héritage de Trump, qui avait nommé, justement, euh, trois juges à, à cette Cour suprême,
0: On, voit que, on voit que l'Amérique de Trump et que la droite conservatrice, ça va être beau jour. Et, et on se dit que ça prépare peut-être un retour de Donald Trump quand on voit que certaines thématiques, l'avortement... Pardon, mais c'est historique ce qui se passe là aux états unis quand même. Hein. Depuis 1973, euh, il y avait un arrêt justement qui permettait de, aux femmes de recourir à l'avortement. Sincèrement, Simone Veil doit se retourner dans sa tombe en France. Enfin, là, pour les femmes, c'est quand même un moment euh, aux états unis qui est historique et qui a un recul inédit en fait. Et donc quand on voit qu'il y a cette décision là aujourd'hui, euh, quand on voit par ailleurs euh, la, sur la, la question des lobbies, des armes à feu, avec euh, à la suite de la tuerie au Texas... On se dit que la droite conservatrice a de beaux jours aux États-Unis devant elle et que là, il se passe quand même des choses graves qui viennent rogner quand même sur le droit, la liberté individuelle des femmes à disposer de leur corps. Euh, et, et, et je rappelle que l'avortement, c'est pas euh, des avortements de convenance. C'est euh, dans bien des cas, malheureusement, euh, parfois, euh, suite à des viols, euh, suite à des grossesses non désirées euh, et non provoquées. Donc une euh, une voilà.
3: Faut non, moi, les chiffres, je dis, je dis, je Gabriel qu'on en pas encore entendu, alors ce que l'on voit AOC ah, en train de s'exprimer AOC, Alexandria Horacio Cortez, effectivement, qui est en train de, de, de parler, qui prend la parole, justement, juste devant la Cour suprême des États-Unis, à Washington d'ici. Gabriel.
2: Oui, euh, moi je, je, je suis quand même euh, frappée du discours euh, sur ce sujet. C'est pas là non plus, c'est pas un coup d'État. Hein. Les, les, les juges suprêmes euh, sont là légalement et ils ont pris cette décision euh, euh, de façon euh, tout à fait euh, légale. Voilà. Euh, il faut savoir que le climat, c'est pas les, les pro-IVG euh, euh, qui sont gentils et les anti-IVG qui sont méchants. Je rappelle que les juges de la Cour suprême ont fait l'objet de, de nombreuses menaces. Il y en a un qui a failli être assassiné près de son domicile. Je crois que ça a été évoqué euh, il y a quelques jours euh, euh, sur CNews. Euh, donc c'est pas ainsi que ça se passe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous l'avez rappelé, on peut euh, avorter jusqu'à enfin c'est ce que la dans Cour a dit en 1992 jusqu'à 6 mois. Oui, non mais on peut 22 semaines. Enfin moi je renvoie toutes les femmes qui ont été enceintes une fois dans leur oui, vie à, ça, à, 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 ce à, à ce terme. Alors en France quand l'enfant est en France aussi, hein, ça peut même aller au-delà. Neuf mois que, euh, quand l'enfant est handicapé, par exemple, souvent on oui, le dit. Non, sinon, non. Non, mais voilà. Pardon, mais non, ça reste un avortement. Et je vous rappelle que quand le délai a été repoussé jusqu'à 14 semaines en France, un certain nombre de professeurs de médecine ont dit attendez, attention, parce que faut broyer la tête du bébé. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement violent pour la femme. Donc moi, je trouve que ce discours sur l'avortement, qui est très manichéen, de dire que ça va être un drame pour la femme. De revenir sur ce droit à l'avortement, on peut aussi parler euh, du, du droit qu'est pour la femme, enfin du drame qu'est pour la femme. Euh, bien souvent, euh, ces avortements et, et même Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Même Emmanuel Macron, quand il avait essayé de le dire euh, l'an dernier, toutes les féministes lui avaient tombé sur le, euh, était tombé sur le dos. Alors que c'est. Euh, Vous une, me c'est euh, un débat une, souhaitable, c'est un débat une, doit avoir une en réalité. France mais évidemment, bah évidemment qu'il oh, oh, faut en parler de cela et de, et de l'IVG et de et, 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 et de ce que c'est au, au lieu si d'être dans, dans la, la, la poursuite en avant, par exemple, moi je remarque que quand il y a eu ce vote sur ces 14 semaines, on a, on a entendu mais très peu, très peu euh, de voix pour... Euh, pour simplement donner des arguments euh, euh, inverses. Aujourd'hui, c'est euh, un grand tabou. Vous savez pourquoi les conservateurs ont obtenu cela aux Etats-Unis C'est parce qu'aussi, ils ont fait un grand travail de, 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 de proposition d'alternatives aux, aux, aux femmes enceintes. Et ça, ça a été, euh, ça a été un travail culturel là-bas que nous n'avons pas euh, forcément euh, en France, alors qu'il y en a. C'est-à-dire qu'il y a des quoi, femmes bon qui avortent, qui, parce que parfois elles n'ont pas d'autre choix que de le faire, elles estiment qu'elles sont des, dans des conditions. Euh, matériel difficile, parce qu'elles sont isolées effectivement et il y a euh euh un certain nombre d'associations qui, qui, qui les aident tout simplement à garder leur enfant. Alors il y en a en France, hein, par exemple l'association Marie et voilà. Marie.
3: 26 États, disait Jean-Sébastien ferjou devraient effectivement se diriger vers cette...
5: Pas vers cette interdiction, vers un durcissement, vers un de durcissement des mesures. Actuelle, Certains États
3: ont même évoqué le fait de garder son enfant, même si euh, la jeune même femme ou la femme, femme oui. était... Violé. Karim Zeribi, vous souhaitez réagir.
4: Non, moi, ça me laisse, ça me laisse penser que euh, on parle souvent de civilisation occidentale et on se rend compte que finalement, au sein de notre civilisation occidentale, il y a quand même des, des, des fractures qui sont fortes sur, sur notre nos, nos approches culturelles. On, on a, on l'a vu avec les armes, ce qui est concevable aux États-Unis est inconcevable chez nous euh, de, en matière de détention d'armes euh, euh, et, euh, et à l'identique sur ce thème-là, euh, euh, réprouver le droit à l'avortement tel que l'a fait la Cour suprême, ça paraît quand même inimaginable chez nous. Euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même un fossé euh, au sein de cette civilisation occidentale, un fossé culturel euh, est qui, qu et, qui est, et qui est fort. Euh, de, au sein de, de, de notre c'est pour ça que quand on Il a raison Jean Sébastien. C'est le cas en Europe Oui mais c'est pour, pour ça que le droit irlandais, le droit quand on parle de civilisation occidentale face à d'autres civilisations, c'est plus complexe que ça. À l'intérieur de notre civilisation occidentale, on a quand même des débats qui sont des débats civilisationnels pour reprendre le terme, de, qui existent. Donc on a. Mais Karim regardez... regarde. Si je peux aller au bout. Si une fois à Après, tu, tu reviendras. Mais j'ai un euh, une autre chose à dire, un autre point à le soulever. Par rapport à ce que dit euh, Gabriel, moi, je ne euh, veux pas qu'on mette en cause le droit à l'avortement, très franchement, en France. En revanche, je ne suis pas pour qu'on ferme le débat sur le cadre de ce droit à l'avortement. Et je pense que certains font les deux assez rapidement. Certains disent, oh, non, quand on, on parle, par exemple, du nombre de semaines euh, de, euh, qui permettraient aux femmes de se, de se faire avorter, mais, mais heureusement qu'on a le droit d'en parler. Donc, enfin, vous trouvez, je
0: veux dire... vous pouvez, par exemple, passer de 10 à 14, ça vous pose un problème ou pas mais Je trouve que ce n'est pas un
4: beau signe. Moi, je vais vous dire, euh, Tatiana, je ne suis peut-être pas progressiste euh, et à la limite, euh, comme tact conservateur sur ce sujet, je ne suis pas un expert un spécialiste, mais philosophiquement parlant, je me dis que quand même, l'avortement, ça n'est pas euh, un, un mode de contraception. Ah, non, mais il faut aussi qu'on remette les choses à leur place. Le le... C'est oui, une douleur
0: il... absolue pour une non, femme qui une doit avoir. Une douleur avorter.
4: absolue, mais il ah. faut peut-être aussi redire effectivement qu'il y a des situations qui doivent permettre ce droit à l'avortement. Mais... Ces situations, il faut les poser. Ce cadre, il faut le poser, le rappeler. On a le droit d'en débattre dans une démocratie euh, de... qui est mature. Après, euh, de... ça n'est pas le remettre en cause, mais c'est aussi dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce droit à l'avortement. Est-ce est est qu'une femme, par exemple, peut avorter un euh, euh, nombre de fois illimité c'est ça.
0: Non mais je, je, non,
4: mais je vous pose je, une question. Je ne je suis moi, je, pas je je, au fait. Je, je vous pose une question. Pas, moi je si vous du, le savez, répondez-moi. Je, 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 je pars du, donc principe, voilà. je pars du principe. Donc ça devient un mode de contentation. Je,
0: je Je pars du principe qu'une femme est, est responsable. Voilà, C'est peut-être stupide comme postulat de départ, mais en tout cas, Alors, je pars de ce principe-là. Sur tous les sujets, on peut dire je, je, je pars du principe que le citoyen est responsable. Je pense que. C'est vraiment euh, un, un sujet tellement personnel, douloureux pour les femmes qui doivent prendre cette décision d'avorter, quelle que soit la raison de cet avortement, que ce n'est pas quelque chose en général qui est fait à la légère. Donc il ne faut, faut pas remettre que... en cause non, non, si on y
4: avorte 30 ou de dans le C'est ce que je, je dis, carré, pas ce que je dis. Je, je, je,
0: par rapport à ce que je viens d'entendre et puis après j'arriverai exactement à ce que vous venez de dire. Et par ailleurs, pour ce qui est par exemple de l'avortement, euh, du choix d'avorter quand on a fait une agro-synthèse et qu'on se rend compte que par exemple on a un enfant qui est handicapé ou trisomique, c'est là aussi un vrai sujet extrêmement douloureux pour la femme et pour le couple. Enfin, c'est vraiment un sujet très 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 grave et très important. Mais juste pour pour dire pour finir par rapport à ce que disait Karim, bien sûr qu'il faut pouvoir discuter du cadre, des conditions, des délais, de l'intervention chirurgicale, médicamenteuse si bien goût, évidemment, et même d'ailleurs discuter de l'intervention médicamenteuse parce que pour ceux qui ne le savent pas, euh, prendre un médicament, c'est pas juste on prend un médicament et puis voilà c'est fini. C'est pour certaines femmes, c'est oui. absolument dramatique de devoir mettre fin ainsi à la vie d'un enfant. Et qui en Moi je trouve Donc, ça tout euh, à voilà
2: tout à fait ça intéressant. une vraie vous question et je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense précisément que euh, aujourd'hui comme c'est un tabou, euh, on ne veut pas dire que c'est un drame. Et moi je, je, je reste persuadée que déjà les femmes ont le droit de le dire. Moi, j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit, bah, j'ai vécu mon avortement comme un drame, mais comme aujourd'hui, euh, c'est vécu euh, comme euh, une réflexion de, de, de conservateurs américains de dire que c'est un drame, et ben, on n'a pas le droit de le dire. Donc les femmes aujourd'hui sont obligées de, 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 de taire leurs le, souffrances leur souffrance, euh, intérieures sur le sujet. Et peut-être que certaines, euh, et, et, et j'en connais aussi, eh bien, euh, euh, si elles avaient pu, si on les avait aidées à avoir les conditions matérielles, mais encore faut-il que ces associations ont leur permettent de se déployer, eh bien, l'aurait gardée. Elle n'aurait pas eu cette souffrance, voire l'aurait confiée à l'adoption. Ce serait dit, bah, moi, je ne me sens pas de l'élever, mais je le confie à quelqu'un, et, et des parents auraient été heureux de l'avoir. Et le problème, c'est que ces débats-là, on n'a pas le droit, aujourd'hui, euh, de, de, de les avoir, c'est absolument impossible. Par ailleurs, moi, j'ai je, je, un tout petit désaccord, mais néanmoins essentiel sur un point, vous dites, et c'est vrai que ce n'est pas vous, c'est un, un argument connu dans le cadre de, 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 de l'IVG, vous dites euh, « c'est mon corps, mon choix ». But pas tout à fait, parce qu'il y a quand même du matériel qui a été apporté par une deuxième personne. Hein. Moi, il n'y a pas de parthénogénèse. Euh, de, 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 voilà, on ne fait pas un, enfant, un bébé toute seule. Donc Moi, je considère que l'homme aussi a, euh, a, apporté, euh, a le droit de citer. Et puis, ce n'est pas son corps. Nous, nos enfants, nous avons toutes les deux nos enfants, ils ne sont pas nous. Ils ne nous appartiennent pas. Donc, je, je, je trouve cette, cette phrase euh, indigente. Elle ne rend pas compte de la réalité. Enfin, ce n'est pas la vôtre, hein, encore une oui. fois. C'est la, la phrase ce qu'on dit dans ce cas-là, mon corps, mon choix. Bah ben non, c'est le corps d'un bébé. C est, c est pas... Donc ça peut pas être complètement Et notre Je vous choix. laisse
3: répondre à Gabriel dans un instant, juste après la, la Minute Info. C'est avec Jeanne Cancard. Jeanne
6: au procès des attentats du 13 novembre, dernier jour des plaidoiries de la défense, les avocats de Salah Abdeslam tentent de lui éviter la prison à vie. De son côté, le parquet national antiterroriste a réclamé contre le seul membre encore en vie des commandos la plus lourde peine du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité, incompressible. Face à la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les ministres de 40 pays se réunissent à Berlin pour tenter de trouver des solutions concrètes comme l'accélération des exportations de d'enrées alimentaires depuis l'Ukraine, par des voies alternatives à la mer Noire. Depuis l'invasion russe, les prix de la nourriture grimpent en flèche et, continuent et contribuent à la flambée mondiale de l'inflation. La chef de la diplomatie allemande accuse elle, Moscou, d'utiliser la faim comme une arme de guerre. Et en France, c'est dans quelques heures, la finale du top 14 à partir de 20h45. Les joueurs du Castre olympique défient Montpellier au Stade de France. En jeu, un sixième titre de champion de France pour les Tarnés ou le premier pour les Montpellérin, un remake de l'édition de 2018 où Castres s'était imposé avec une avance de 16 points.
3: Merci Jeanne. Jeanne Cancard pour le rappel des titres Les Américaines, Certaines Américaines dans la rue, a commencé à Washington effectivement devant la, la Cour suprême. Cour suprême qui a donc révoqué le célèbre arrêt Roe contre Wade de 1973 qui garantissait la liberté de choix de, des Américaines. On parle de 40 millions d'Américaines. Est-ce que. Jean-Sébastien Ferjou, on pourra atteindre en France, effectivement, le, le niveau de débat, ce que je veux dire, le niveau d'intensité, en ce qui concerne les
5: pro-life et les pro-choice ou pas du tout je ne crois pas que ce soit souhaitable parce que ça ne correspond pas à l'environnement culturel français. En revanche, on peut, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, poser des questions quand même. Et je suis d'accord avec ce que Gabriel soulignait. L'allongement à 14 semaines a eu lieu dans des conditions où personne n'a véritablement abordé le fond des choses. Et même la détresse, je ne sais plus comment, la détresse affective, enfin, ouais, détresse peut, des femmes, ouais. ou psychologique qu'on peut invoquer, c'est une définition qui est extrêmement floue dans laquelle vous pouvez mettre énormément de choses. Ce que Je ne sais pas ce que ça veut dire d'un point de vue juridique euh, exactement. Après, la réalité, elle est contrastée. Il y C'est très certainement un drame, mais c'est aussi utilisé parfois, ou parfois dans une logique un peu euh, de renoncement. Et ça a été tracé dans beaucoup d'études. Il suffit d'ailleurs de regarder les chiffres. Le nombre d'avortements, on disait que la légalisation de l'avortement devait justement amener à éviter un certain nombre de drames. Mais ça n'a pas été le cas du tout. L'avortement a même augmenté aux états unis ou en tout cas dans un certain nombre d'États depuis... Euh, euh, sa légalisation. Alors comprenez-moi bien, je suis absolument contre la remise en cause du droit à l'avortement. Mais pour revenir sur ce que disait euh, Karim Parrier quand il disait « il y a un point de civilisation », la logique américaine ne serait pas par exemple la logique de pays plus conservateurs d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que le, le raisonnement de la Cour suprême, ce n'est pas un raisonnement religieux. C'est un raisonnement construit sur la liberté. C'est-à-dire au nom de la liberté, l'État fédéral n'a pas à se substituer à la volonté exprimée par les électeurs des États fédérés. C'est-à-dire si les électeurs des États fédérés sont en faveur d'une interdiction de l'avortement, l'appartenance à l'union politique des États-Unis ne me... peut pas omettre les références religieuses dans ce pays quand qui est très qui est très euh, mais elles viennent de cette mais dimension je dis pas l'inverse, enfin, ce... enfin, dire euh, mais Karim, c'est pas ce que Il je dire. — Il y a dire. un point juridique qui est aussi euh, oui, corrélé mais... d'une d'une dimension oui, ce qui fond le ça. raisonnement juridique, c'est bon, bah, la liberté. Je suis d'accord avec vous que la presse, si vous regardez dans l'Oklahoma ou au Texas, ça va être le religieux qui prend sûr. le pas. Et en Pologne, et en Anglais, la, différent. la Cour suprême, elle ne raisonne pas parce qu'elle mmh. s'inspire du Coran ou qu'elle s'inspire de la Bible mmh. ou d'un quel contexte religieux. Elle raisonne sur la liberté. Et les États-Unis, c'est ce qu'on ne comprend pas sur les armes aussi. Ça nous paraît fou d'un point de vue européen, mais c'est ce qu'on ne comprend pas sur les armes. Mais malgré tout, la liberté, ça reste un pilier fondamental de la civilisation occidentale. Et ça, pour le coup, ça unit quand même l'Occident. Le en
4: euh, les, les juges de la Cour suprême, à mon avis, ne s'est pas fait sur le, le, leur capacité à porter la liberté, euh, c'est si, là-dessus euh, 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 euh,
0: trois choses. Je vais le signe, je pense quand même que ça montre quelque chose de l'Amérique aujourd'hui et de leur enseignement à droite conservatrice et en effet avec une prégnance du religieux, un retour du religieux très fort et qui explique aussi ce n'est pas le cas dans la pratique
5: religieuse aux états unis non, non, mais qui
0: explique quand même certains, certaines orientations, réorientations deuxième chose si je compare et je reviens au, au débat qu'on avait sur la France je rappelle quand même que l'allongement à 14 semaines ça a été aussi lié à deux choses, d'abord permettre un accès égal à toutes les femmes à l'IVG parce que certaines sont loin de centres médicaux pour pouvoir justement pratiquer cela donc permettre à certaines qui sont plus éloignées du, du soin et de l'accès aux soins, de pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Et par ailleurs, avec le Covid, il y avait aussi évidemment, vous imaginez bien, des raisons extrêmement pratiques et compliquées pour pouvoir avorter quand, quand on le souhaitait et quand on devait le faire. Deuxième chose, je, je persiste, et je signe aussi, je pense que vraiment, je n'ai pas d'études en tête, mais je pense que si on regardait et, et quand on, on voit ce qui se passe autour de, de nous, euh, on se dit qu'il y a peu quand même euh, d'IVG de confort. C'est-à-dire que c'est pardon, mais la vérité, c'est que dans la majeure partie des cas, c'est soit des femmes beaucoup trop jeunes qui ne sont pas euh, en état d'assumer un bébé. C'est malheureusement pas Oui, mais pour euh... vous, ce n'est
3: pas un moyen de contraception.
0: Non, je pense que c'est terrible de, de le présenter comme cela et c'est un argument politique pour certains. Donc je pense que c'est vraiment euh, euh, non, vraiment faire finir. Pas... Gabriel, ça n'est pas, pas Non, non, mais je... Mais je... Je... non, non merci, je me terminer. à vous. Rapidement, je suis Je peux Troisième chose, euh, je pense qu'il y a un vrai questionnement aussi à avoir sur le planning familial et sur la façon aussi dont on gère cela, on accompagne ces femmes-là parce que pardon, mais c'est un sujet tabou. Vous le disiez, ah oui. c'est un sujet là, tabou. Comment les femmes vivent ça C'est le même le même ouais. tabou que sur le postpartum, qui pourtant là commence à devenir moins tabou, mais c'est un vrai tabou. C'est-à-dire que pour certaines femmes et pour la majeure partie des femmes d'ailleurs, c'est très compliqué de devoir avorter, c'est très douloureux, euh, c'est tabou, on peut pas en parler parce que justement pour certains c'est honteux d'avorter, euh, pour d'autres c'est pas entendable. Et donc voilà, donc c'est aussi un, un débat qu'il faut avoir sur le fait que c'est un droit mais que c'est aussi parfois un parcours du combattant pour certaines et parfois c'est extrêmement douloureux et je finis encore plus quand, on l'a vu encore quelques années, certains viennent s'enchaîner euh, dans des euh, dans des dans des lieux euh, de euh, pour essayer de faire
2: l'obstruction à certaines y
0: a il nous reste que
3: Non
2: mais comme on, euh, je suis d'accord sur certains points, mais euh, bah, et, et je suis assez euh, heurtée que finalement on occulte euh, cette euh, souffrance euh, de certaines femmes parce que euh, on n'a pas le droit de dire que c'est un drame parce que si on disait que c'est un drame on dirait bah il faut chercher à l'éviter et or on ne, on ne cherche pas à l'éviter parce que malheureusement l'IVG est devenu un, un un étendard idéologique. Et donc C'est quand même un peu surprenant et donc les femmes vivent ça. Vous parliez de la pilule, euh, enfin, de la, pas de la pilule, de, 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 de la médicamenteuse, méthode médicamenteuse, c'est pas neutre. Il hein. y a des, des femmes qui, qui, qui vivent une hémorragie épouvantable, et puis je vous passe les détails, euh, parce qu'on ne les a pas prévenus, parce qu'on ne, on, on ne veut pas parler de cela comme un drame. Voilà, encore une fois, il faut le banaliser parce que euh, ce serait faire le jeu des, euh, des, des anti-IVG, donc ça fait partie des sujets tabous. Il y a aussi des hommes qui poussent certaines femmes à avorter, ça aussi on n'en a pas on n'a pas le droit. Il y a des témoignages sur les blogs. Qui ne
5: peuvent pas s'y opposer alors qu'ils ne peuvent pas s'y opposer non plus à des reconnaissances forcées de paternité. Donc
2: c'est tous ces sujets-là sont extrêmement tabous. Vous voyez, Karim, ignorait, enfin, sauf si je me trompe, que pour un enfant, par exemple, handicapé, mais je crois aussi en raison de ça a été en raison de la détresse de la mère, la psychologie de la mère. Donc c'est très c'est très large. Donc un enfant en bonne santé, eh bien, on peut procéder à une interruption médicale de grossesse jusqu'à la veille jusqu'à la veille de l'accouchement. Le
1: Missouri
3: C'est
2: est-ce que tous les Français le savent Je, je n'en suis pas certaine. Le, le, le Missouri pas. devient le Ça
3: premier état justement aux États-Unis à interdire l'avortement, ça vient de tomber. Non, mais je ne le savais pas et je le
4: reconnais. Et Je pense que bon nombre des Français, effectivement, ne sont pas au fait de ces points de détail qui sont majeurs euh, de, que dans le cadre de, de, de la vie humaine. Alors, moi, je ne dis pas euh, de, que, que c'est utilisé comme un moyen de contraception. Je dis qu'il faut tout faire pour que ça ne le soit pas. Voilà tout ce que je dis. Et je dis qu'effectivement, il y a certainement des cas de souffrance, des cas euh, absolus où il faut en passer par l'IVG. Donc, je ne suis pas pour la remise en cause, évidemment, euh, de l'IVG, mais je dis qu'il faut quand même qu'il y ait un cadre et que ce cadre soit clair, soit strict, soit connu de tous euh, et qu'il y ait une dimension éthique ce cadre et, 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 et si c'est le cas Tant mieux. Et si on peut l'améliorer, faisons-le. Passer de 10 à 14 semaines, pour moi, je ne sais pas si c'était absolument nécessaire. Euh, après, derrière, euh, encore une fois, si, 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 pour si, femmes, si même sur des, 13, des absolu, femmes, si tu utilises comme un moyen de, de il faut l'éviter. Parce que ça ne doit pas l'être. Et, et pour tous les autres cas, si c'est nécessaire et qu'elles doivent en passer par là, je suis sûr qu'elles ne le font pas de gaieté de cœur. Évidemment.
3: Merci à tous les quatre. Vous restez avec nous la deuxième partie de Punchline. On reviendra sur les propos d'un jeune député de la France insoumise qui reprend les propos de Jean-Luc Mélenchon. La police tue. Il s'agit de Louis Boyard qui est le deuxième plus jeune député à être élu effectivement en France. A tout de suite. La suite de Punchline, merci encore de votre fidélité à CNews, toujours avec Karim Zeribi, Gabriel Cluzel, avec Jean-Sébastien Ferjou et vient de nous rejoindre Mathieu Vallet. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le commissaire, secrétaire général du syndicat dépendant des commissaires de police. Les débats dans un instant, juste après le rappel titres. c'est avec Mathieu Debesse. Mm -hmm.
8: Un an de prison, dont six mois avec sursis requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex-numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide entre 2007 et 2008. Une journée de grève nationale chez Total Energy à l'appel de la CGT. Les salariés réclament une hausse de salaire face à l'inflation. Une inflation qui pénalise leur pouvoir d'achat alors que le groupe a engrangé en un trimestre un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros. Aux États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements.
3: Mathieu Devesse pour le rappel, merci à vous Mathieu. Deuxième plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale. Louis Boyard et affirme les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police qui tue. L'élu NUP LFI du Val-de-Marne était ce matin chez nos confrères d'RMC.
9: Sur cette question-là, il euh, y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives où euh, Mélenchon avait dit la police tue. Et euh, c'est un fait que la police tue. La ah. question c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi je pense que euh, dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Euh, et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas d'ama mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui, a été, euh, voilà, qui est mort noyé après une charge de police, de musique, où ni, euh, ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit.
3: Ce déni jette effectivement un discrédit sur toute l'institution policière. Mathieu Vallet, vous lui répondez quoi à ce jeune Louis Boyard bah, moi, je suis pas étonné. Euh, M. Luber, c'est un ancien voyou. Il avait reconnu euh, sur ses 8
9: qu'il avait dilé. Donc, euh, on sait que le parti de M. Mélenchon, c'est le premier parti des voyous de France. Enfin, à chaque fois, on a une parole pour les voyous et pas pour les policiers. Et puis, euh, au-delà de ça, il est devenu juge, en fait, M. Voyard. Il a donné les conclusions, toutes les instructions bon. en cours. Sur l'affaire Steve Mathema, il y a encore une instruction en enfin, cours. Aujourd'hui, il va, il va voter les lois, quand même. Hein. Comment Aujourd'hui, il va, il va faire les lois, il va les voter. Ah oui, oui. Enfin, bah, il ne va pas encore décider en tant que juge au nom du peuple français pour rendre des condamnations ou pas. Et puis, il n'est pas encore juge d'instruction. Enfin, dans le régime totalitaire peut-être qu'ils rêve à la euh, vénézuélienne, peut-être que tous les mains euh, consentent les pouvoirs, la justice, le euh, législatif et tout ça. Mais en tout cas, non, c'est désolant. Et puis surtout, c'est les voyous qui tuent, c'est pas la police qui tue les voyous qui tous les jours euh, percutent nos collègues sur des refus de tempérer les voyous qui tous les jours euh, n'hésitent plus à utiliser de la violence, notamment on l'a vu à Saint-Denis, contre des policiers municipaux qui faisaient leur travail et qui rassuraient les gens et qui prenaient un avec les commerçants. Et surtout, euh, vous savez, euh, sur cette affaire de la police qui tue, mmh. euh, c'est clairement pour la QV électorale 2020. Enfin, il y avait déjà son patron qui avait fait le coup euh, il y a deux mois, ce qui, à mon avis, a, euh, leur a coûté quand même pas mal euh, de difficultés, puisqu'on voit bien que les Français, à 72%, même à 80%, sont dans de la Shushan leur police. Et donc, c'est ça qui est le plus désolant dans cette histoire. Est-ce que
3: c'est représentatif, d'après vous, vous, qui êtes sur le, le terrain, d'un certain sentiment des, de certains jeunes aujourd'hui en France en ce qui concerne la police non mais les jeunes, vous savez, euh, on a plus de 24 000 candidats qui se présentent au concours de gardien de, de la
9: paix pour en moyenne euh, 2 000 ou 3 000 places et c'est pas euh, des personnes de 70 ans même si on a une réserve opérationnelle qui va permettre aux gens d'avoir un travail et en plus d'être dans la police euh, qu'on a à rougir des feux, en fait c'est des vieux euh, prismes et des vieux réflexes de tocard de la politique, que de dire ça, il a 22 ans il emploie déjà des méthodes de tocard, à savoir que la police tue, enfin c'est quand même bien triste ça et puis en plus c'est pas la réalité mais je vous dis, je suis pas étonné, c'est toujours un mot pour les voyous jamais pour les policiers, et puis en plus il est devenu criminel, cri, criminalistique, monsieur. criminalistique, euh, Louis euh Boyard. Boyard, pardon, j'ai du mal à dire le nom des gens qui nous étaient, c'est à chaque fois qu'ils crachent notre institution. Et il est devenu ici, il nous explique que sur le refus de tempérer, il faut tirer dans les pneus. Mais il faut l'expliquer à ce monsieur que d'abord, euh, quand on tire dans les il pneus... Ah, pas du refus de tempérer, voilà. Oui, oui, bah, Avec ça pas ses... à personne. Mais, non, mais, Cette jeune femme refus, qui est décédée. le refus de tempérer... Oui, mais enfin c'est juste pour préciser. C'est une femme qui a décidé parce qu'elle a pris une mal dans la tête. Donc, pour terminer mon propos, il faut lui expliquer à ce monsieur qui est pas criminalistique que, en fait, quand on tire dans les pneus, ça n'arrête pas le véhicule et ça n'empêche pas que des policiers soient fauchés, blessés, voire tués sur des refus d'obtempérer. Si c'était la recette miracle, ça ferait longtemps qu'on l'aurait appliquée. Et puis, si il est un fervent défenseur de l'État de droit et qu'il est très attaché à la procédure pénale dont il bafoue les règles, puisqu'il ne donne déjà les conclusions d'enquête qu'il ne connaît absolument pas et pour lesquelles il n'a jamais été partie civile ou même partie prenante dans les instructions, ben, il comprendrait que quand on une défense, enfin, ce qu'on appelle un tir réflexe. Donc, on n'a pas le temps de viser, on n'a pas le temps de savoir exactement où on va pouvoir faire les choses. C'est quand on a un danger imminent qui va mettre en péril notre vie et celle des autres que les policiers, en fait, utilisent en dernier recours la force pour protéger leur vie. Mais vous me direz. Un policier mort, c'était beaucoup plus satisfaisant pour ce parti plutôt qu'un voyou qui voudrait tuer un policier et qui malheureusement perdrait la vie ou ses passagers parce que c'est lui qui cherche à tuer des policiers et pas des policiers qui Gabriel cherchent à tuer des Gabriel
3: Tuzel, c'est un fait que la police tue. Elle ne tue pas tous les jours mais ça arrive tous les ans. Voilà ce que dit Louis Boyard. La question c'est de savoir si elle a le droit ou pas. Et de nombreuses fois, non, la police n'avait pas le droit de tuer. Cette rhétorique a-t-elle aujourd'hui un certain écho auprès de notre jeunesse
2: moi surtout ce qui me paraît extrêmement grave c'est que là on ne défend pas la police, hein. il faut se rendre compte de ça c'est pas la police en tant que corporation la police celle qui défend les citoyens donc s'il n'y a plus de police, c'est nous qui serons euh, euh, en prise directe avec, euh, avec les délinquants donc il faut quand même que les, les français se rendent compte de ça moi je suis vraiment extrêmement heurté qu'un qu qu député, un jeune député ça augure quand même assez mal de la suite euh, puisse faire ce, euh, ce, ce, ce genre de sortie c'est une réflexion de chef de bande hein. et sa bande bah, visiblement elle n'est pas, elle est pas, elle, est, elle est pas très recommandable. Moi, j'aime pas qu'on dise une, une certaine partie de la jeunesse. Moi, je, je
3: savais que vous allez me reprendre. Je... Voilà. Vous pas dit la jeunesse, dit non mais, mais la bizarre, jeunesse. dans ce pays,
2: on n'a pas le droit d'amalgamer, de stigmatiser tout ce qu'on veut, mais en revanche, on dit les jeunes, comme si euh, tous les jeunes détestaient la police. Je dis ça, Gabriel,
3: c'est pourquoi parce que quand ouais. on regarde les études effectivement concernant le, le lien euh, confiance police, effectivement, on voit que le fossé se creuse doucement, oui. mais sûrement, avec une partie de la jeunesse. C'est pour ça que je me permets de dire ça.
5: Bah, très largement, même en ce qui concerne les 18-24 euh, ans. Oui. <rire> Non, mais qu'on ait des
9: efforts à faire pour être plus proche des jeunes avec des dispositifs où euh, on fait de la promotion et du recrutement et où on, en réalité on fait connaître notre métier, qu'on est euh, des stages, on a de plus en plus de stages qui sont ouverts aux collégiens, aux lycéens, puisque c'est euh, la tranchage dont parlait Jean-Sébastien Ferjou. On a aussi euh, des contrats d'apprentissage, on a aussi maintenant la réserve opérationnelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez être citoyen dans votre vie de tous les jours, travailler euh, en tant que cheminot travailler. plus de 7000 personnes là, j'ai vu que ça. Oui, oui, plus de 7000 personnes. Bien, Donc là. en fait, il y a des citoyens dès à présent qui peuvent participer à notre ouais, réserve ouais. opérationnelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire un jour, Mettre la casquette de policier et être aux côtés des policiers pour faire des contrôles routiers, des contrôles d'identité, euh, des euh, prises de contact la avec la formation dure combien de temps Elle dure un mois. La formation dure 30 jours. Et donc, c'est une formation en fait dans laquelle on apprend bah, d'abord à être euh, policier dans les rudiments, si je veux dire, parce que la euh, garde paix aujourd'hui est formée depuis mais de cette année pendant 12 mois, donc en un mois on ne fait pas des miracles, mais en revanche c'est suffisant pour, comme la gendarmerie, permettre à des citoyens d'être à nos côtés euh, jusqu'à euh, 45 jours par an pour pouvoir en fait euh, voir comment les policiers travaillent et surtout participer à la sécurité de leur propre pays et participer, ce que j'appelle à la contribution du drapeau français, voilà, oui. quand on est patriotique et qu'on veut participer aux missions c'est quelque chose de bien et pour répondre à ce qu'il disait à ce que je disait Jean-Saint-Ferjou, si on, on a aujourd'hui, il faut le dire, des stages qui sont ouverts dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale durant lesquels, en fait, une semaine de semaines. Semaine, des jeunes peuvent venir dans des commissariats dans des services de police pour participer au quotidien et voir comment les policiers travaillent et ce qu'ils font.
3: Juste une précision parce que effectivement vous avez dit que la formation je crois pour ces réservistes, plus ouais. de 7000 réservistes, et encore une fois c'est un carton, ouais. alors que je le disais, le, ce fossé ouais. d'après les sondages en tout cas se creuse entre la police et la, et la jeunesse, la formation c'est un mois, mais on précise ils seront armés, c'est pas dangereux, c'est pas délicat, sachant qu'il y a aussi peu de formation non, non, mais durant ce un mois de formation,
9: ils seront, euh, durant euh, tous les jours de formation, formés euh, à l'apprentissage de porter une arme, de l'usage éventuel d'une arme, éventuel parce que c'est toujours le dernier recours, hein. on n'apprend pas dans les écoles de police à
3: transformer les roues en Far West, c'est plutôt les municipales. On a le même débat que la police municipale aussi, hein. comment quand elles sont armées. Oui, oui, si oui on oui, le sont même sont débat que la police donc municipale. Non,
9: il, y quand elles sont armées, il y a une formation complète. Et vous savez, le recul qu'on a le plus sur ce sujet, c'est les gendarmes. Mmh. La réserve des gendarmes, la réserve euh, opérationnelle des gendarmes, elle existe depuis euh, plus d'une trentaine d'années et ça se passe très bien. Et ben nous, la police, on est euh, peut-être pas plus intelligent que les autres, mais on n'est pas plus bête que les autres. Et on a créé aussi une réserve opérationnelle. Par contre, plus compliqué au début à mettre en place que les gendarmes, parce que vous avez bien compris qu'on faisait affaire à des voyous plus durs, avec des territoires plus compliqués, comme des grands ensembles, des grandes agglomérations. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait aussi, par exemple, il faut le dire, euh, je pense que Gareb en parlera peut-être, c'est compliqué pour un policier de travailler là où il habite, alors qu'un gendarme habite dans sa caserne de gendarmerie, qui est souvent dans des zones périurbaines ou rurales. Ouais, on ne peut pas aujourd'hui faire héberger des policiers dans des cités là où ils travaillent dans des cités. c'est une question de sécurité, ouais. malheureusement.
5: Pas que malgré tout, puisque l'affaire Adama Traoré, euh, c'est à Perçan, dans le Val d'Oise. Oui, bon, Il y a des vrai. zones urbaines Il y a oui, qui sont dans les zones gendarmerie. Malheureusement. Mais mmh. moi, ce qui me choque dans les propos de, de Louis Boyard, c'est pas tant qu'il rappelle un fait, oui il arrive c'est un fait qui est des morts dans des rencontres entre la police et un certain nombre de français en général des délinquants mais c'est la confusion qu'il établit entre tous les cas différents c'est ça qui est profondément choquant et c'est d'essayer de dire, de suggérer que la police tuerait de manière récurrente et de manière quasiment institutionnelle sans contrôle à chaque fois qu'il y a des morts il y a des enquêtes il y a des expertises dans tous les sens, poser la question aux gendarmes justement de l'affaire Traoré ce à quoi il qui, va vous que ce sont un, des policiers qui sont la rhétorique expertise qui ont conclu à leur absence de responsabilité, parce que c'est un jeune homme qui... Enfin, la question est comment est-il mort en réalité Pour le coup, ça n'était pas un tir, c'était une question d'étouffement. Et, et... Et il y a eu beaucoup d'expertises qui dédouanaient les gendarmes, à chaque fois on en demande des expertises dans l'autre sens. Mais là, ils confondent tout. Ils confondent, parce que les chiffres qu'il y a chaque année, sur les 15 à 20 personnes qui meurent chaque année, c'est tout aussi bien des forcenés qui se suicident quand la police intervient que des accidents de la route dans le cadre justement d'une poursuite, que des gens qui ont véritablement été tués par la police. Alors oui, bien sûr, il faut des enquêtes sur des cas comme Steve Maya ou il faut des enquêtes sur le cas Cédric Chouva, et bien sûr que ce sont des drames absolus et que personne ne peut considérer qu'il est justifié qu'un contrôle de police se traduise par ça. Mais c'est une infime minorité. C'est un pouillem du nombre de contrôles qui existent chaque année dans le pays. Et la confusion qu'introduit Louis Boyard comme celle qu'avait introduite avant lui Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il remet en cause la légitimité totale de la police. Il n'intervient pas pour ré réellement essayer de faire en sorte que les contrôles soient éventuellement euh mieux faits ou que les enquêtes soient mieux menées. Il essaie de rendre illégitime la police... Pour dire que tout simplement, euh, parce que derrière ça, il y a une pensée qui est assez structurée, hein, c'est en cas d'insurrection, parce qu'ils arrêtent pas de nous répéter, ouais. les insoumis qui votent de l'insurrection, en cas d'insurrection, la police serait par nature illégitime à réagir face à l'insurrection. Parce que c'est ça la logique politique.
3: Karim Zerebi, effectivement, Mathieu Valel a évoqué les, les propos de Louis Boyard. Je vais les... Et redire avant les législatives, la police avait tiré sur une jeune femme qui avait mon âge, donc ce refus de le tempérer. C'est notre rôle en tant que politique de dire qu'il n'avait pas le droit, il valait mieux tirer dans les pneus, c'est ce que vous disiez. C'est le rôle d'une parole politique que de dire ça. Voilà ce qu'a martelé le nouveau député dupe La France Insoumise, deuxième plus jeune député de, de l'histoire en France, mon cher Karim Zéribi. Est-ce bien raisonnable
4: Je ne le crois pas. Et dire que c'est un fait que la police tue, augure d'une facilité de langage qui ne sert... Aucunement le débat qui est légitime que nous puissions avoir sur la formation des policiers, les effectifs, euh, euh, les modalités d'intervention euh, euh, en situation difficile. Et au contraire, ça le ferme euh, dans une posture d'accusation euh, contre une, une corporation euh, dans, dans, sa, dans sa totalité. C'est inacceptable. Euh, il aurait pu aussi indiquer qu'il y a des policiers qui meurent à la de la fonction, qui se font tuer. Il n'en dit, dit, dit pas un mot. Euh, donc, il aurait pu dire aussi, euh, mais je crois qu'il ne connaît pas suffisamment la police nationale et ce corps, qu'on ne sort jamais son arme de gaieté de cœur. On le fait toujours dans un instant qui est, qui est, qui est, qui est ultime, euh, et qui est celui effectivement de se sentir euh, en danger de mort, ou euh, à, avoir euh, aux abords euh, autrui en danger de mort. Donc, Un fonctionnaire de police ne sort jamais son arme par plaisir. Il faut quand même le dire et le rappeler à nos compatriotes. Donc, et là, euh, euh, Boyard ne se comporte pas comme un député responsable, il se comporte comme un agitateur. Qui, normalement, il n'est plus. Parce que quand on rentre à l'Assemblée, on a une certaine forme de responsabilité sur ses épaules. On est le représentant d'une partie du peuple français, donc en tout cas celui de sa circonscription. Donc moi, encore une fois, je suis. Je suis ça m'horripile de voir que certains veulent fermer le débat, euh, alors que. Il est légitime que nous l'ouvrions et que nous évoquions la police euh, de, nationale, euh, la police de proximité, les modes d'intervention, la formation, l'usage d'art, la, la légitime défense. De... Mais encore une fois, c'est aller un peu vite en besogne en oubliant que la violence légitime, il est un fait. C'est euh, le fait de la police nationale. Et encore une fois, jamais de gaieté de cœur – Soit, type soit de il n'a débat... jamais rencontré de policiers, de soit n'a débat... jamais discuté avec, mais les policiers, je veux dire, même dans les manifestations des Gilets jaunes, parce qu'il a repris aussi ce propos, en disant, euh, donc, et les manifestations des Gilets jaunes, mmh. les, les, les gens, les borniers, machin et tout. Mais, je vais vous dire, pour en avoir parlé avec beaucoup de fonctionnaires de police, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, le 28 novembre 2019, euh, 18, 18 ouais, donc, euh, euh, il y a beaucoup de fonctionnaires de police, Peut-être qui estimait que les revendications de ceux qui portaient un gilet jaune et qui étaient en souffrance sociale, donc les revendications étaient partagées pas beaucoup de fonctionnaires de police. Et il n'a jamais été un plaisir pour les fonctionnaires de police de charger euh, de, que, des gens qui euh, euh, manifestaient pacifiquement. Et Ça n'a jamais été le cas. Il y avait des black blocs. Il y avait des gens qui voulaient porter atteinte à la vie aussi des policiers. Et alors Après, qu'on dise qu'on a mis peut-être le flashball euh, entre les mains euh, de gens qui n'avaient pas assez de formation, qu'on ait fait appel au, au, au bac euh, un, peu matigé, un peu précipitamment déployé, pour faire du maintien de l'ordre alors qu'ils ne sont pas formés pour ça. Hmm. Tout ça, c'est légitime que nous l'ayons dans le débat. Mais aucunement ça ne permet d'ouvrir à la
5: porte, à, à dire que c'est un fait que la police tue. Sans, ah, nous, sans, sans, contexte, sans, compter, sans compter juste un mot, je laisse la parole à Gabriel, les manifestations dans lesquelles étaient présents des représentants de la France insoumise et dans lesquelles on entendait « Suicidez-vous la police ». On l'a entendu. Parce que y ça, ça pour le coup, ça. Louis Boyard, il se garde bien de, de, de le rappeler. rappeler.
2: Mais le, on, le problème, c'est qu'on s'abutille à ces propos. Il y a, il, les, la première fois, Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup réagir. Puis là, euh, déjà, euh, un peu moins. Donc, on voit bien que ça va être un petit refrain, une musique de fond euh, pour ces pour, pour élus, alors que ça devrait susciter une, une levée de bouclier absolu, un tir de barrage pour dire... Non, mais ça, ce, ce genre, c'est le cas de le dire. C'est hein. terminé, ce genre de propos. Il faut voir, vous disiez, il, va, il vaudrait mieux que sans doute un policier soit mort. Mais oui, vous savez, ce slogan l'extrême-gauche, un bon flic est un flic mort, ben on le vérifie tous les jours. C'est-à-dire que quand, euh, euh, finalement, ils n'ont pas le temps de réagir et qu'ils sont tués, alors là, bon, tout le monde y va. De on ne va ça, 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 Gabriel. Quand de hein. son petit hommage, pardon
3: On ne va pas souhaiter ça, quand même. non mais je, je, exactement. Je comprends votre propos. Mais
2: évidemment, et, et donc... Euh, et, 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 mais en revanche, euh, finalement, il n'y a pas de manifestation contre la délinquance dans ces moments-là. Mmh. Simplement, on, 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 on lui rend les hommages. Mais, 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 mais ce n'est pas ça qui est souhaitable. Aujourd'hui... Euh, le système est fait de telle façon que il doit, dans sa tête, faire une dissertation en trois parties, l'espace d'une seconde, pour réfléchir si il est en situation de légitime défense et s'il doit tirer. Mais c'est une situation Et Moi, je suis très choquée. Pour que
3: vous, ces élus qui, policier, qui, qui, qui la prennent de, de telles telle position. Mathieu Valette, devrait de, être sanctionné. Si
9: oui, oui comment Il y a deux choses pour nous, les policiers. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde ce combat moral. On a plus des trois quarts des Français qui sont derrière nous. On en a marre d'entendre une minorité qui est là pour faire de l'agitation et qui, en réalité, sert une cuvée minoritaire électorale et en plus des gens comme le Zekarin Zerbi qui ne connaissent en aucun moment ni notre institution ni notre métier et qui viennent faire une patrouille avec la brigade de de nuit pour voir en Val-de-Marne puisqu'il est élu dans le Val-de-Marne. mais il va vous dire qu'il connaît les jeunes. Et, et oui, bien s'il connaît les jeunes qui connaissent les policiers, on a des policiers en plus qui sont jeunes. Donc il sera étonné de voir que les et jeunes... Les ils ne représentent pas tous les et, et, jeunes. Et hein. qui sont là, exactement. Et puis c'est surtout la justice aussi. Tous les jours, toutes les semaines, on a des policiers violentés, traînés, percutés, fracassés et les mecs rentrent et dans un tribunal comme si c'était un moulin à vent. Okay. J'ai encore deux affaires récentes de moins d'une semaine où on a un policier qui a été traîné et la, prévenu pardon, a pris 11 mois avec euh, un bracelet électronique pour faire la prison à la maison, donc ça en dit long sur la vie d'un policier considéré par certains magistrats. Et ensuite, vous avez eu il y a moins d'une semaine au tribunal judiciaire de Paris, il y a presque une semaine, c'est demain, un mec qui était là pour un refus d'obtempérer, pour une conduite euh, stupide, alcoolémie, violence sur des policiers, rébellion, le package habituel qui malheureusement banalise euh, la violence sur les forces de l'ordre et qui est ressorti du tribunal sans être incarcéré. Non mais ça c'est plus possible quand on touche le... à la peau d'un policier, à la vie d'un policier. Qui soit blessé ou mort ou même qui n'y ait pas de blessure, c'est la prison. – Pratisez les faits pour nous parce qu'on qu ne connaît pas ce le dossier. – et...
5: Le premier cas que vous évoquiez du...
9: Des 11 mois de, oui. de prison avec sursis, euh, je vais vous ressortir. Euh, c'est sorti. Euh, je vais vous ressortir. Non, non, mais pour bien comprendre juste l'idée
3: qu'il y avait derrière. En fait.
9: Ah bah en fait, on a un policier qui fait un contrôle routier. La traîner. personne fait comment C'est fait c'est ça Non, non. Euh, il est devant le véhicule. La personne en fait lui présente au début, féminine de lui présenter ses papiers. La personne redémarre. Le, le policier est devant le capot. Il est obligé de sauter sur le capot pour pas se passer sous les roues de la voiture. Et encore une fois, on a des réactions inextrémistes de policiers qui professionnels et armés de sang-froid arrivent à euh, ne pas se faire blesser gravement ou tuer. Mais ça sera pas tout. Le cas, et parfois les policiers n'ont pas d'autre choix pour protéger sa vie, pas pour faire plaisir, pas pour transformer les rues en Far West, pas pour faire des victimes. Les victimes, ce sont les voyous qui les font. Ce ne sont pas les policiers. Les policiers protègent les victimes et on fait mieux. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes. Mais c'est ça qu'un député de la nation doit avoir en tête. Là, il va être législateur. Il y a beaucoup de sujets là les peines minimales, les peines planchées, la présomption légitime défense, les interventions du article 435-1 du code de sécurité intérieure. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels on n'attend pas des bavardages ou du caviardage, mais on attend des actions concrètes, une loi qui est simple, qui est comprise par tout le monde et qui est en faveur des citoyens, c'est-à-dire des policiers et des victimes, malheureusement, qu'on a tous les jours, et pas euh, toujours et simplement...
4: Votre sentiment, des
3: des alors Je vous remets des images de M, hein, ce qui s'est passé près de Lille avec ce nouveau refus de Il faut et, surtout pareil.
4: éviter, de se laisser enfermer entre ceux qui expliquent que la police tue et ceux qui expliquent qu'il n'y a jamais de bavure.
3: Il faut éviter
4: de se laisser enfermer là-dedans. Parce que la vérité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il y a déjà 3 millions d'interventions par an, de contrôle fait par les fonctionnaires de police. Et vous voyez quand même par rapport à ce ratio qui est énorme, donc le peu d'intervention euh, de, euh, de l'arme euh, illégitime. Et, donc, et la plupart du temps, l'intervention de l'arme est légitime. Et, et quand elle ne l'est pas, je peux vous dire que ce corps est le corps le plus sanctionné dans l'administration la, dans française. Le plus sanctionné. Et le plus contrôlé. Le plus contrôlé le plus sanctionné. à la fois par des mesures internes, mais aussi par la justice lorsque c'est nécessaire. Donc se transformer en juge est, très, est vraiment très malvenu pour ce député. Donc il n'est pas juge, il est législateur. Et en tant que législateur, il a une responsabilité. Faire en sorte, effectivement, que nos forces de l'ordre, nos forces de l'ordre républicaines, puissent avoir les moyens de travailler convenablement, partout, sur tout le territoire national, Donc, pour assurer la sécurité de tous... Et partout. Or, aujourd'hui, je, je ne sens pas cette aspiration chez lui. Je ne sens pas cette volonté de dire, voilà, on va débattre, euh, de, que, il va y avoir une loi d'orientation euh, euh, pour attribuer, à louer des moyens à la police nationale. Normalement, cette loi, elle va arriver cet automne. Oui. Que va faire M. Boyard est-ce qu'il va dire, balaye de de main, la police tue, moi je veux aucun moyen à à la police nationale Ou est-ce moyen va se mettre autour de la table pour débattre sérieusement, comme un député devrait le faire, de la manière dont on permet d'intervenir nos forces de l'ordre Franchement, il faut revenir à débattre. que la réponse dans la question. Que des formules un peu faciles, dévastatrices, 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 dont nous n'avons pas besoin. La cohésion nationale, elle passe en grande partie par le renforcement de nos forces. Alors, les pressions
9: naturelles les précisions. Après, on va encore dire qu'on fait des fake news ou qu'on essaie de servir une soupe électorale. Donc c'est le tribunal judiciaire. Correctionnelle enseignement de Caen, qui a condamné à 11 mois de prison sous bracelet électronique un automobiliste de 23 ans qui, le 23 juin 2022, avait percuté un policier lors d'un contrôle routier avec l'exécution de la peine à la maison. Non, mais ça aussi, c'est plus possible. La prison à la maison pour des gens qui attâtent à la vie des policiers, ça rime à rien. Et en plus, le pire, c'est que parfois on a le périmètre dans lequel les voyous peuvent se déplacer qui, en fait, euh, les empêchent en rien de vivre correctement. C'est la prison derrière des vrais barreaux, derrière une vraie prison avec des miradors, des murs, que ceux qui veulent fracasser des policiers ou des victimes doivent passer l'exécution de la peine et pas chez eux à la maison avec y a la plus de station, place. Télé... Il n'y ben, a plus de place, et ben place. on va faire le tri. Hein. Vous enlevez déjà les escroqueries, les abus de confiance, les personnes qui n'ont pas de papier, vous faites un peu un tri dans tous les détenus qui n'ont rien à faire, que ce soit la gravité des faits ou par le statut administratif, on va faire des places et puis il faut faire mieux. Il faut construire des places de prison, mais ça, ça c'est le Parlement aussi. Combien on donne à la justice pour construire des prisons Et puis moi, je veux bien qu'on entende de dire que les maires, elles arrivent c'est ce prison. que dit
3: euh, Eric dupont non, mais
9: Ils veulent bien des places de prison, les maires, mais ils veulent pas chez eux. Ben, là, c'est pareil. L'État, c'est ce qui est au-dessus de tout le monde. Au bout d'un moment au nom d'intérêt général... On doit poser aux communes de mettre des prisons pour qu'en plus on puisse on parlait, avoir des condamnations exécutées
4: On parlait des compromis possibles euh, avec la sortie de Emmanuel Macron euh, et, et sur le thème de la sécurité et de la justice j'évoquais la possibilité d'en faire euh, des compromis euh, qui sont des concessions pour faire un pas vers un parti de l'opposition, euh, pourquoi ne pas le faire envers LR euh, de que, qui a une proposition concrète qui a été portée pendant toute la présidentielle, c'est portée atteinte un euh, représentant de l'ordre, c'est la casse prison pendant un an, c'est pas négociable donc à minima, à minima, donc, de la prison ferme, Donc c'est une proposition concrète donc, qui pourrait être reprise par la majorité présidentielle et qui pourrait trouver dans cette proposition donc, une alliance de circonstances avec le groupe LR, ce qui lui donnerait la majorité. Voilà les sujets sur lesquels tout à l'heure je disais qu'il y avait un curseur qui était possible. Mais ça signifie pour le groupe de la majorité présidentielle de faire une concession. C'est de reprendre donc, une proposition d'un groupe d'opposition, en l'occurrence
3: LR, sur le sujet. Et et tout le monde, de, tout tout monde veut des places de prison, Gabriel Cluzel, mais personne ne veut une prison près de chez soi.
2: Oui, non, mais ça, évidemment, il y a la question de la place de prison, mais euh, de fait, on pourrait déjà euh, commencer par faire un peu le, le, le vide, en, par exemple, en renvoyant chez eux, pardon de revenir toujours à ça, c'est toujours celle qui met les pieds dans le plat avec mauvais goût, mais euh, les 25% euh, d'étrangers qui, très objectivement, n'ont rien à faire chez nous, donc ça, des, 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 ça permettrait euh, de faire de la place, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels, sur lesquels on pourrait revenir. Euh, les, les juges d'application des peines, parce qu'on a quand même l'impression qu'ils détricotent ce que, ce, que, ce que le juge fait avant. Alors on dit aussi que c'est lié avec la, 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 les places en prison qui gèrent la misère, euh, qui euh, gèrent la pénurie. Enfin il y a aussi sans doute beaucoup, beaucoup d'idéologie. Il y a cette affaire de la présomption d'innocence, moi qui me paraît complètement fou, dingue, parce que... Enfin, qui me paraît dingue, non, je, je trouve fou qu'elle n'existe pas déjà. Parce que euh, finalement, aujourd'hui, on a le sentiment que la parole d'un policier euh, qui est formé, euh, entraîné, recruté, assermenté, vaut autant que celle d'un délinquant euh, multirécidiviste. Et c'est absolument inacceptable. Donc, euh, sauf à vouloir rega regarder comme les vaches voient passer le train, les refus d'obtempérer, se suivre. Ressembler, il va quand même falloir à un moment
3: faire quelque chose. Joe Biden va très certainement prendre la parole d'ici cinq petites minutes. Ce sera à vivre, bien évidemment, sur CNews. Le retour du masque et pourquoi pas du pass vaccinal, on en parle avec eh bien l'arrivée hein, promise de cette septième vague. Et Elisabeth Borne peut-elle tenir Voilà tous ces sujets au programme de la dernière partie de Punchline. Vous restez avec nous. À tout de suite. Allez, de retour toujours en direct euh, dans Punchline sur CNews avec ces images en direct devant la Cour suprême aux états unis Cour suprême qui a donc révoqué il y a quelques instants le célèbre arrêt Roe contre Wade de 73 qui garantissait la liberté de choix des Américaines concernant l'avortement. Conséquence directe, 13... État interdisent avec effet immédiat justement l'avortement. 13 autres pourraient suivre très rapidement ce chemin. Le président Biden doit prendre la parole d'une minute à l'autre. Ce sera à vivre en direct sur CNews. Juste après, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mathieu Devez.
8: Au Maroc, 5 migrants morts et 76 blessés lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe. En Bretagne, la pénurie d'eau inquiète avant l'été et particulièrement sur l'île de Groix qui connaît une sécheresse exceptionnelle. Début juin, la totalité de cette île a été placée en situation de crise, soit le niveau de gravité le plus élevé. Des restrictions sont mises en place dans le lieu touristique. Les vaccins contre le Covid-19 ont évité près de 20 millions de morts l'année dernière. Ce sont les conclusions d'une première vaste étude de modélisation. Une étude basée sur des données provenant de 185 pays et territoires, les pays à revenus élevés et intermédiaires représentent le plus grand nombre de décès évités, près de 12 millions, ce qui traduit les inégalités dans l'accès aux vaccins dans le monde. Merci Mathieu Deves, toujours à Karim Zerebi, Gabriel Cluzel,
3: Jean-Sébastien Ferjou et Mathieu Vallet qui est commissaire de police. Direction sans plus tard aussi, le sec en banlieue parisienne avec cette impression décidément de déjà-vu. Des parents d'élèves ont lancé une pétition pour demander la fermeture d'un squat et cela situé à quelques mètres seulement de l'entrée d'une école maternelle. Les mois dernier, deux bagarres ont éclaté justement en plein jour pendant les heures de classe. On voit ça avec Valérie Labonne et ce reportage Didier Thibaut Marcheteau.
1: Ce bâtiment abandonné depuis plusieurs années abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
5: Il est là, il est a, à il a 20 mètres de l'école justement et euh, c'est une problématique. Quoi.
1: Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai en plein heure de classe. Ils
5: sont produits avec couteau, machette, euh, voilà. Et il y a eu l'intervention de la police et quand il y a eu l'intervention de la police, il y en a qui ont jeté des, des couteaux et machettes dans la, dans la cour jardinée qui est juste en bas là de l'école.
1: Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a à ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
2: Oui que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent euh, euh, papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant, les, devant la maison euh, oui, ça me pose un vrai problème Mais
1: la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunis. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation
3: vous entendez le désarroi à Mathieu Vallée de, de ses habitants, de ses qui se disent « mais que fait la police ?» Même si vous allez dire que c'est que c'est la justice et qu'il faut peut-être changer non, la loi bon, sur les squats Non, non. non ben c'est pas la justice, c'est le droit, vous voyez, au lieu de faire des commentaires nauséabonds
9: sur la police, peut-être que si on a des législateurs qui connaissent la réalité des Français et mmh. surtout leurs problèmes, euh, on parle de cet euh, immeuble qui est squatté par euh, des squatteurs à proximité de l'école, on peut parler des quartiers de Marseille où il y a des gens honnêtes qui payent leur loyer et qui sont obligés de rester chez eux pour pas qu'il y ait des squatteurs, on peut parler aussi de Tichisou. Ils n'osent même
3: plus quitter leur appartement. Ouais, bien sûr. Ouais, on peut, peut parler de Téchisouba. Moi,
9: j'ai été gardien de la chez soi, Vous savez que la copropriété du chaîne Pointu, c'est tous des propriétaires privés qui n'ont rien à faire de leur locataire et qui leur font payer une fortune, et où derrière, on a une prospérité de la précarité, de la délinquance. Il faut faire que notre droit retrouve du bon sens. Aujourd'hui, il faut que dans les 48 heures, lorsqu'on a des personnes qui rentrent dans un domicile et qu'ils en sont pas ni les locataires ni les propriétaires, on les fasse en flagrant délit. Ce pas en flagrant délit, il faut entamer des procédures civiles. Vous parlez là euh, d'un nombre de manifestes, mais il y a des mises en péril des demeures. Vous avez aussi euh, des procédures d'expulsion que certains propriétaires entament. Bref, c'est un carcan. Quand on n'est pas chez soi, quand ni locataires, ni propriétaires, et qu'on n'a pas la légitimité d'être dans les lieux, mmh. il faut que les policiers puissent, aussi simple que bonsoir, expulser les gens pour que les Là. propriétaires, les locataires honnêtes et de bonne foi puissent récupérer leurs biens. Enfin, Là, en l'occurrence, c'est propriétés propriété privée, on ne peut rien faire ah bah, Il faut l'accord du propriétaire. Il faut que le propriétaire, en fait, saisisse les services de police avec un mandat clair pour qu'on puisse avoir la légitime d'intervenir dans des lieux privés. Mais vous savez. Et que... Même quand on jette des couteaux, des machettes dans la cour ah, d'école. Ah non mais là ça n'a rien à voir, ça veut dire que les personnes qui occupent le squat, c'est une infraction en tant que telle, notamment du droit civil par contre des personnes qui jettent des armes ou qui ont des armes sur elles, des armes dites par destination ou des armes blanches, là c'est une autre infraction qu'elles commettent pour lesquelles elles peuvent être interpellées mais là, ce qui m'avait enlevé l'idée de la tête mais ça va me revenir, mais là où ce qui est euh, bah, je vais laisser les autres parler mais ça va revenir qu on que peut les... rien
3: faire, on en parle souvent mais alors encore une fois, il y a un oui, exemple criant des je... euh, que...
2: la, la, la squatteurs, pas du maternel mais oui. qui, qui m'étonne c'est qu'il y a quand même un trouble L'ordre public, je sais pas quand les gens mettent leur sonon un peu fort, les policiers ont le droit d'intervenir, mais là, euh, euh, Alors pour un trouble avez... sonore,
9: c'est euh, du tapage dur ou nocturne. D'ailleurs, les gens ouais. croient toujours qu'on peut faire euh, du bruit la journée et pas la nuit, c'est pas vrai. Quand il y a un bruit trop fort la journée ou la nuit, on peut verbaliser enfin faire une procédure de tapage, mais ça entraîne en aucunement la possibilité de rentrer euh, de force ou d'avoir de la coercition. Oui, on peut faire ah ben bah, non, mais oui. euh, ça veut dire que ces squatteurs. Oui, vous Tant qu'ils sont pas, oui. on peut oui. constater, mais on peut pas les ni les déloger, ni même rentrer dans l'appartement pour faire quoi que ce on soit pour un tapage. Si
2: vous les il,
9: il, il, ah pour les verbaliser C'est le
2: premier il, fil. Il faudrait, faudrait qu'on. Qu que...
9: Il faut qu'ils ne puissent nous ouvrir, puisque là on a des squatteurs, donc pas nature c'est compliqué d'établir une identité. Donc c'est sûr qu'on aura des difficultés d'établir une identité, sauf si on prend la tâche et que les gens ouvrent.
3: Mais ils vont ouvrir. Donc en tous chez ces riverains sont condamnés, Mathieu à, à subir. On a vu, ils osent même pas effectivement témoigner à visage des coups.
9: Ah, mais non. Euh, ils sont terrorisés. En fait, s'il y a des problèmes de délinquance qui sont liés par la présence de ces squatteurs que ce soit par des agressions, par des jets d'armes de, blanches, couteaux, etc. Il le signale des services de police. Le commissaire ou le commandant de police qui dirige le service de police va mettre en place des patrouilles et des effectifs sur le terrain et on peut les interpeller en flagrant délit. Par contre, c'est ce que je vous dis, il faut aider nos policiers, il faut que le droit soit plus simple. On ne doit pas se poser 20 000 questions quand on sait qu'on a des voyous qui rentrent illégalement dans des habitations qui ne leur appartiennent pas, propriétaires ou locataires, et qui n'ont ni la légitimité d'y rentrer, ni d'y rester. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, flagrance pas flagrance, propriétaire pas propriétaire, délai d'occupation. Mais vous voyez c'est un carcan Il faut que pour le policier, pour le citoyen, ce soit simple Le oui. droit du côté des victimes, pas des voyous On en revient toujours au même Et peut-être qu'on a des législateurs, on en a parlé pendant toute la campagne hein. Tout le monde en a parlé hein. Et il ne faut pas que en fait, cette situation elle soit à chaque fois la même à savoir que le policier n'arrive pas à avoir tout Je le vous droit
3: avec lui pour intervenir Je vous coupe Mathieu Vallée, effectivement, priorité au direct avec Joe Biden Qui va prendre la parole et qui s'exprime en direct depuis la Maison Blanche Suite à la Cour suprême qui révoque le célèbre arrêt Justement sur ce droit à l'avortement
10: ils ont privé, ils privent les Américains de ce droit. Cela n'avait right jamais été so fait But they did Mais la Cour suprême a pris cette it's décision. C'est un jour triste
11: pour la Cour et pour le pays. 50 ans il y a 50 ans,
10: l'arrêt Roe contre Wade a
11: depuis la This loi de la pays. C'est qui a permis, a permis a aux femmes de choisir, de prendre une décision
10: incroyablement personnelle avec leurs
11: médecins, libre de toute influence it's 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 politique. To Cela a réaffirmé le principe de base d'égalité que les femmes ont le droit de choisir leur propre
10: destin. Cela droit fondamental à la vie privée. Le droit de chacun d'entre nous de choisir comment nous souhaitons vivre notre vie. Aujourd'hui, avec la révocation de l'arrêt Roe v. Wade, soyons clairs, la, clear, and la santé et la vie des femmes dans notre pays sont
11: aujourd'hui menacées. En tant que vice-président, en tant I've que chef, en tant que président et vice-président,
10: je j'ai suis pensé sur de question, j'ai
11: uh, aujourd'hui
10: dans ce cas, juge à la Cour suprême.
11: I je suis Wade une was a chose, est que L'arrêt fait d'accord La bonne décision. En principe,
10: c'était la bonne interprétation de The la Constitution et cela permettait aux familles d'avoir une certaine autonomie. C'est une décision c'est un, un arrêt sur un sujet complexe. Trouver le juste équilibre entre le droit d'une femme de choisir au début de sa grossesse et la capacité du droit de, de, de l'État de réglementer la partie suivante de sa grossesse. La plupart des Américains, croyants, ont trouvé cette décision acceptable. C'est la loi dans notre pays depuis, une, depuis très longtemps. Et c'était un principe constitutionnel respecté par les juges nommés par des démocrates et des présidents républicains également. L'arrêt Roe contre Wade a été une décision de 7 contre 2, décidée par des juges de la Cour suprême nommés par Nixon. Entre autres, depuis des juges ont été nommés, des juges républicains ont été nommés, ou des juges ont été nommés par des présidents républicains. Et, et ces juges ont, ont été d'accord pour faire respecter l'arrêt re Roe contre Wade. Ce sont trois juges nommés par un président, Donald Trump, qui ont aujourd'hui fait pencher la balance et ont supprimé ce droit fondamental pour les femmes de notre pays. Ne vous méprenez pas. Cette décision est le résultat d'un effort de longue haleine, de décennies d'efforts pour... Perturber l'équilibre de notre droit. C'est la réalisation d'une néologie extrême et d'une erreur tragique, une erreur tragique de la Cour suprême, à mon, à mon sens. La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines. De ce droit. La décision de, cette, de la Cour suprême aura un impact et de, de nombreuses conséquences. Les, euh, certaines lois... Interdisant l'avortement, vont entrer en vigueur dès aujourd'hui, mettant ainsi en danger la vie de nombreuses femmes. Et les femmes sont aujourd'hui punies lorsqu'elles cherchent à protéger leur santé. Aujourd'hui, des femmes, des filles sont obligées de porter l'enfant du violeur qui les a euh, mises enceintes. Vraiment, j'en perds mes mots. Les médecins vont être criminalisés, vont être pénalisés alors qu'ils font leur travail.
11: Imaginez
10: un peu. Imaginez qu'une femme doive porter l'enfant d'une un, grossesse avec une grossesse étant le résultat d'un inceste, sans le choix, c'est Très souvent, les, ce sont les femmes les plus pauvres qui vont être le plus
11: impactées. C'est cruel. Aujourd'hui, on voit que la Cour a pris cette décision sur la base de lois qui datait du,
10: 17e, du 19e siècle. C'est un retour en arrière. C'est une triste journée pour notre pays aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que le combat est terminé. Je tiens à être très clair et sans aucune ambiguïté, vous dire la chose suivante. La seule manière d'assurer aux femmes le droit de choisir et la seule manière d'assurer cet équilibre passera par le Congrès. Le Congrès doit restaurer l'arrêt euh, euh, contre Wade
11: et en faire une loi fédérale. Le Congrès a ce pouvoir. Aujourd'hui,
10: les électeurs et les électrices doivent se faire entendre. À
11: l'automne, vous devez voter pour plus de représentants
10: qui respectent le droit de choisir pour les femmes.
11: Voter pour plus de chefs, pour plus de
10: représentants qui protègent ce droit. Nous devons restaurer la protection de uh, Roe contre uh, Wade. Voter pour des représentants qui vont assurer ce droit. Cet automne, À l'automne, lors des élections de mi-mandat, c'est l'arrêt Roe v. Wade qui sera en en jeu. Le droit à la vie privée, à l'égalité, tout cela sera mis en jeu lors des prochaines élections.
11: En attendant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le
10: droit des femmes
11: dans les états où les femmes sont
10: confrontées aux conséquences de cette décision.
11: La décision de cette cour jette une ombre sur de nombreux états.
10: Certains États reconnaissent encore le droit des femmes de choisir.
11: Et donc, si une femme vit dans un pays avec
10: des restrictions à l'avortement, la décision de la n'empêche pas cette femme de voyager de son État à un État voisin où elle pourra avoir un, subir une
11: événement. Les médecins dans cet état pourront euh, s'occuper d'elles. Les femmes doivent être libres de voyager en toute sécurité dans un autre
10: état pour obtenir euh, des soins de santé. Mon administration protégera ce droit fondamental.
11: Peu importe, si un représentant cherche à limiter le droit au déplacement de certaines
10: femmes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre contre cette attaque non américaine. Mon gouvernement protégera également l'accès des femmes and aux médicaments approuvés par la FDA, l'administration la, euh, des This médicaments, uh, et permettra aux femmes d'avoir accès à un avortement médicamenteux.
11: Il y a un médicament approuvé par la FDA qui permet de
10: mettre un terme à une grossesse et qui est très souvent
11: utilisé pour traiter
10: les fausses couches. Certains États déclarent qu'ils essaieront d'interdire ou de restreindre l'accès à ces médicaments et à ces apportements médicamenteux.
11: Mais les gouverneurs extrémistes cherchent à bloquer l'accès euh, des femmes en suivant les données euh, de
10: suivi du cycle menstruel. Par exemple, ces gouverneurs sont totalement en décalage avec la majorité Medical des Américains. L'Association
11: américaine
10: des médecins, les différentes associations de gynécologues, gynécologues m'ont écrit à moi et uh, à, à la vice-présidente pour insister sur le fait que ces lois ne sont pas basées sur des faits tangibles. Et on nous ont demandé de protéger l'accès à ces soins de santé. En limitant l'accès à ces soins de santé, la mortalité maternelle euh, atteindra des sommets aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que les médecins ont dit aujourd'hui. J'ai demandé au ministère de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces médicaments soient disponibles.
11: Et les politiques ne peuvent pas
10: interférer dans une décision qui doit être prise entre une femme ou par une femme et son médecin. Mon administration restera
11: vigilante quant aux
10: implications de cette décision. Je vous ai déjà
11: prévenu les risques pour la vie privée portés par cette décision. C'est parce que Roe
10: reconnaissait le droit fondamental à la vie privée.
11: L'arrêt Rovi Wade est la
10: base de tant de droits que nous considérons aujourd'hui comme acquis. Des droits qui sont partie prenante et qui sont ancrés dans notre démocratie. Le droit de prendre la meilleure décision pour votre santé. Le droit d'utiliser,
11: par exemple, le droit d'utiliser des contraceptifs. Le droit
10: d'épouser la personne que l'on aime.
11: Le juge Thomas
10: s'est exprimé aujourd'hui et a demandé
11: à revoir le droit,
10: à le droit de prendre ses propres décisions pour en matière de contraception, le droit d'épouser la personne que l'on aime. C'est une, c'est une route dangereuse que l'on emprunte. Pour conclure, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, j'exhorte tout le monde, peu importe à quel point decision, vous uh, croyez en ce sujet, peaceful, je vous demande de uh, continuer à manifester peaceful. dans la paix. La, la paix, paix la, la paix, la paix. Aucune intimidation. La violence n'est jamais acceptable. Threats, Les menaces et l'intimidation ne sont pas des déclarations. Nous devons faire front contre la violence, aggression. peu importe vos Second, arguments, peu importe vos convictions. I know et deuxièmement,
11: je sais que bon nombre d'entre nous sont déçus,
10: déçus par cette décision. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être confrontées à des situations très difficiles. Je vous entends. Je
11: vous soutiens. Je suis à vos côtés. Les conséquences et le consensus du peuple
10: américain les principes Le cœur d'égalité, de dignité, de la stabilité de l'état de
11: droit exige que l'arrêt contre Wade ne soit pas révoqué. Mais, mais la majorité
10: conservatrice de la Cour suprême a montré à quel point elles sont éloignées de la réalité de ce pays. Aujourd'hui, les États-Unis s'éloignent euh, euh, des autres pays développés. Mais cette décision ne sera pas un point final.
11: Mon administration
10: utilisera tous les pouvoirs à sa disposition. Le Congrès doit agir. Et avec vos, votre vote, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le dernier mot. Le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup. Je reviendrai dans quelques semaines.
3: Voilà pour les propos. Il s'est exprimé pendant une dizaine de minutes. Vous avez pu le vivre en direct sur CNews. Joe Biden, la vie des femmes est en danger. La Cour suprême américaine a donc criminalisé l'avortement. Des mots très forts du président américain qui a répondu, effectivement, quelques minutes après euh, eh bien, la satisfaction d'un certain Donald Trump qui a dit que eh c'était tout simplement cette décision de la Cour suprême, la volonté euh, de Dieu. Mais euh, Joe Biden semble encore confiant. Il pense pouvoir encore inverser les choses. Il a notamment... Euh, faire un appel au Congrès, Jean-Sébastien Ferjou.
5: Je pense qu'il veut montrer, effectivement, enfin, c'est un jour extrêmement important dans l'histoire des États-Unis, ça c'est incontestable. Après, sur le vote d'une loi par le Congrès, ça n'a jamais été fait depuis l'arrêt contre vad Parce que précisément, c'est bien pour ça que le droit à l'avortement aux États-Unis dépendait de cette décision de la Cour suprême qui considérait que les États ne pouvaient pas interdire... Euh, l'avortement, euh, enfin, Les États fédérés ne pouvaient pas interdire l'avortement, mais pris dans l'autre sens. Jamais une loi n'a été votée par le Congrès le Sénat américain pour garantir ce droit à l'avortement aux Américaines en tant que droit fédéral. Donc s'ils n'y sont pas parvenus en 40 ans euh, ou en 50 ans, je ne sais pas exactement ce qui permet à, à Joe Biden d'imaginer qu'il le pourra... Maintenant, en revanche, c'est un combat politique. Ça va être un combat politique. Il y a des élections plus tard dans l'année, les élections de midterms aux États-Unis, et incontestablement, ça fait partie intégrante de l'opposition entre cette nouvelle droite portée par Donald Trump notamment et, euh, et, et les démocrates et Joe Biden. Je pense va jouer aussi de cette carte-là, pas uniquement parce que c'est un dossier évidemment extrêmement important, mais aussi parce que c'est son intérêt politique. On rappelle que 26 États justement
3: pensent à interdire l'avortement. La décision de cette cette cour va avoir des conséquences immédiates. Voilà ce que dit Joe Biden, Gabriel Cluzel. Des lois contre l'avortement ont été faites aujourd'hui. Pillant les efforts de millions de femmes, ces lois sont tellement extrêmes que certaines femmes peuvent être punies pour avoir été soignées
2: il faut voir que Joe Biden là il joue justement ses, Enfin, il joue si elle, elle ne soit pas déjà jouée du reste hein, et pas en sa faveur euh, les élections de mid terme de, de novembre donc euh, il va essayer de se refaire la cerise sur cette thématique qui est progressiste et qui est démocrate euh, s'il en est, ça va être son, euh, son cheval de bataille, il n'est pas si à l'aise complètement parce que lui-même est catholique et vous savez que re... certains prêtres lui ont refusé la communion en raison de ses engagements euh, euh, sur euh, sur l'IVG donc bon il il peut avoir un discours euh, parfois d'ailleurs euh, un peu compliqué compliqué à suivre ce qu'il faut voir c'est que euh, c'est pas arrivé comme une catastrophe naturelle euh, telle que le, la présente Joe Biden il y a un mouvement de fond conservateur aux États-Unis euh, qui l'a porté euh, et il faut savoir aussi euh, que l'IVG le, 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 aujourd'hui aux États-Unis c'est jusqu'à 22 semaines je, je renvoie à toutes les femmes qui ont été enceintes une fois euh, euh, voilà. c'est à dire euh, jusqu'à jusqu ce que le, le, le le, 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 ben, ça revient à 22 semaines un peu plus un peu plus. moins, ouais, encore non, plus, oui. plus, plus Voilà, jusqu'au seuil de viabilité du, du fœtus donc c'est quelque chose euh, euh, Voilà ça, ça. mais en revanche comme c'est tabou, personne n'a le droit de le
3: dénoncer Allez, donc, fait, ça
2: va peut-être ouvrir une réflexion partout sur le sujet
3: fait historique, merci à tous les quatre aux états
1: unis il en sera également question dans, dans sa dispute avec Elliot Deval excellente soirée